0: So, jetzt als letzte Session wird es ein bisschen Meta. Wir haben drei Podcaster, die über's Podcasting sprechen wollen. Um genau zu sein, wollen sie so ein bisschen Selbstkritik üben und mal gucken, was kann, was kann das Format, wie machen wir das mit der Finanzierung und all solche Fragen. Und für den Zweck haben wir direkt gleich drei Podcasts auf einer Bühne, methodisch inkorrekt, Podlog und aufwachen Podcast. Deswegen begrüße mit mir ganz herzlich Nikolaus Wörl, Stefan Schulz. Ich? Schulz, genau. Und ich habe gesagt, mir wurde gesagt, ich soll sagen Dr. Klenk. <lacht> <lacht>
1: nee, ja. Jawohl! Sehr gut.
0: Einmal den Moritz. Applaus.
2: <lacht> <lacht> so, auch von uns herzlich willkommen. Und es ist nicht nur so, dass wir Selbstkritik üben wollen, sondern eigentlich wollen wir mit euch Selbstkritik üben. Also ihr könnt eigentlich Selbstkritik üben heute. Also es geht um Mitmachen hier. Wir sagen gleich auch wie, aber erstmal eine kurze Fragerunde ne? zur Aktivierung um diese Uhrzeit. Was ist einem da lieber? Wer hat denn hier im letzten Jahr mal Podcasts gehört? Oh, Herr
3: Dr. Klenk,
4: das war eine super Frage.
3: Schade, wir wollen jetzt die erste halbe Stunde erstmal erklären, was Podcasts sind. Das bricht uns jetzt plötzlich weg, das ist blöd. Wer von euch hat äh, im letzten Jahr einen Podcast aufgezeichnet, gemacht?
1: Hui. Nein, das Experten, ja.
5: ja. ihr könnt euch selbst kritisieren jetzt. Ja, genau. So, mal gucken, ob wir den Schnitt nochmal so teilen können. Wer hat denn letzt, also dieses Jahr, einen Podcast deabonniert? Mach ich auch übrigens. Uh, es wird also mehr deabonniert als, als gemacht. Podcast. Wer hat einen Podcast von denjenigen, die hier vorne sitzen,
3: abonniert? Echt? Achso,
5: okay. Okay, weiter, uh. Text. Wir wollen heute das erklärt einiges. Okay, das klären wir jetzt mal auf. Wir wollen heute mit euch, also nicht nur wir, hier vorne werden ja Podcasts gemacht auf der Bühne. Und man fühlt sich auch wie an seinem Schreibtisch, ehrlich gesagt, wenn man so ein Headset aufhabt. Aber der Saal ist echt, wie ich vernehme. Wir wollen heute klären, zumindest anreißen, warum man überhaupt Podcasts hört. Podcast macht und dann auch mal Podcast deabonniert. Sehr fleißig, wie wir gerade gehört haben. Und dazu sind wir drei hier, weil wir zum einen, ich betone es nochmal, Dr. Podcast Moritz Klenk hier haben, der, soweit dürfen wir es verraten, dieses Jahr tatsächlich Audio abgegeben hat oder wie dann die Wissenschaftler sagen, ich weiß nicht, eingereicht hat, um das als Dissertation gelten zu lassen. Da klären wir dann nächstes Jahr wahrscheinlich weiter auf, wie das so vor sich geht. Oder halt auch nicht, wenn es nicht klappt. <lacht> genau. Also die Spannung äh, ist nächstes Jahr noch größer als diese. Äh, Nikolas ist natürlich auch hier, weil Nikolas einen sehr reichweitenstarken Podcast hat, den er jetzt auch in vielen Formaten weiterentwickelt, wie zum Beispiel bald auch bei uns in Frankfurt auf der Bühne. Und wir am Aufwachen Podcast versuchen ja auch, das eine oder andere Format oder zumindest mal eine Formatidee durch die Podcastlandschaft zu prügeln. Nicht immer so erfolgreich. Und manchmal auch äh, mit viel Kritik behaftet. Und damit das heute auch für uns interessant ist, haben wir hier, wie ihr seht, einen freien Platz. Und vielleicht, der Hashtag lautet Fishbowl, glaube ich. Ich habe das Format erst einmal live miterlebt in Frankfurt. Ich fand es spektakulär. Also dieser vierte Platz neben Dr. Podcast Moritz Kling ist frei, und selbst wenn er im Laufe des Abends von euch durch Interesse oder welche Intention auch immer besetzt wird, bleibt er trotzdem frei, weil man kann einfach hingehen und denjenigen, den der schon hier sitzt, einfach abklatschen und wegschicken, weil der darf ja nachher wiederkommen, falls er noch mehr zu sagen hat. Aber dieser Platz darf von euch bespielt werden. Wir haben ein Handmikrofon oder, falls ihr euch abschotten wollt, wie wir, Headsets. Im Zweifel, falls ihr glaubt, naja, ich will eigentlich nur eine kleine Botschaft absenden, es steht auch ein Saalmikrofon bereit, aber wir hätten euch sehr gerne hier mit auf der Bühne, damit wir auch ein bisschen Nähe, Gefühl zu euch aufbauen und verstehen, worum es geht.
3: Denn das ist die eigentliche Idee. Wir wollen äh, so ein paar Themen ansprechen, wo wir glauben, äh, da könnte man mal wieder drüber diskutieren. Wir hatten jetzt so in der Podcast-Community leider in letzter Zeit ein bisschen weniger die Gelegenheit, Auge in Auge miteinander zu sprechen über diverse Themen. Aber da waren doch so ein paar Aufregerthemen. Ja, über die man gerne mal sprechen möchte. Wir würden gerne mit euch darüber mal sprechen. Und das wollen wir ja ausprobieren. Wir werden selber kurze Impulse geben. Darum geht's aber eigentlich nicht. Die sollen eher so anfüttern, aufregen, damit ihr in Wallung geratet. Und dann geht es halt darum, dass Leute sich hier hinsetzen und mitdiskutieren oder dass ihr untereinander diskutiert. Wir haben aber noch etwas Niederschwelligeres mitgebracht, wo ihr mit teilnehmen könnt. Und das ist diese Präsentation, ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch auf dieser Webseite, die da angegeben ist, www.menti.com, ähm, menti, entschuldigung, mhm. menti.com, äh, einwählt und zwar mit der Nummer, die da oben steht. Und ähm, dann könnt ihr zu den entsprechenden Themen, also das ist nur die Einführungsfolie, da kann man jetzt noch nicht so viel machen, aber auf der nächsten Folie kann man dann aktiv werden und kann dann eben uns kurze äh, tja, Stichworte reinrufen quasi und Herzchen machen, ganz genau. viele
2: Herzchen. Ja.
3: Dem dem Doktor hier gratulieren zu seiner Jesus. abgegebenen Dissertation zu zum Beispiel. Also da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Interaktion, ähm, aber natürlich auch zum Thema beitragen hoffentlich und äh, dann versuchen wir das so ein bisschen mit äh, reinzunehmen. Genau. Können wir eigentlich starten, oder? Ja, ich wollte
2: noch was zu den Themen okay. sagen. Ah, Genau, ich wollte einfach nur mal kurz auflisten, weil ein bisschen ausführlicher kommt dann jeweils zu dem einzelnen Thema. Aber was so umgetrieben hat, oder wenn man zumindest äh, mal im Sendegate das sich mal hat anschauen können, dann fallen ja ein paar Themen auf, die immer wieder äh, ziehen. Finanzierung ist so ein Thema, ja. Aber auch ein, ähm, also... Das mag natürlich Hörer und Podcast-Produzentinnen gleichermaßen interessieren. Also ne? wir kommen dazu. Also da hat sicherlich jede von euch eine Meinung. Dann aber auch die Möglichkeit, Formate weiterzuentwickeln oder zu gestalten oder sich darüber Gedanken zu machen, was es eigentlich sind, Podcast-Formate denn sind und ob die aufgehen in der Abgrenzung zum Radio. Oder aber auch die Frage nach Feedback, also dem Einbinden von Hörerinnen in den Podcast und äh, in das Podcast-Geschehen als solches. Gibt es da nicht noch mehr da drüber zu sagen? Also von eurer Seite, von unserer Seite, wer weiß. Und letztlich auch vielleicht auch äh, so ein paar technische Fragen, die mal so eingestreut werden könnten. Genau, zu diesen Themen seid ihr dann aufgerufen, werden noch vorgestellt, aber damit geht's jetzt mit dem ersten los.
5: Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Wir wollen gleich am Anfang über das Geld reden. Aus einem einfachen Grund. Zumindest das Podcast machen kostet ein bisschen Geld, Wird noch nicht allzu viel. Podcast hören allerdings nicht. Jedenfalls nicht, wenn man es auf den freien Formaten und so, freien Softwaretypen, die wir äh, äh, gerne nutzen und die ja auch in diesen Kreisen hier entwickelt werden Trotzdem ist uns aufgefallen oder mir besonders, da ich Podcasts ja hauptberuflich mache und von Spendenfinanzierung äh, lebe, dass wenn über Geld gesprochen wird, leider immer nur über Werbung gesprochen wird, obwohl äh, wir ja auch auf der Subscribe-Bühne schon Max Jakob Ost hatten, der zu Recht gesagt hat, Werbung hat jetzt noch nicht vieles besser gemacht, manches ermöglicht, aber nicht vieles besser gemacht, eigentlich nichts besser gemacht. Und wenn man durch Sendegate geht, äh, findet die Diskussion über Finanzierung sehr wenig äh, statt. Das ist also unser erstes 30-minütiges Thema, Finanzierung, weil äh, man in Podcasts nicht nur emotional investieren kann, sondern tatsächlich, um das Angebot zu erhalten, auch finanziell. Damit sind zum einen natürlich direkt die Podcaster gemeint, zum anderen aber auch diejenigen, die die Software dahinter entwickeln und auf meinem Zettel steht, Moritz gibt den ersten Meinungsbeitrag zum Thema Finanzierung ab, um die Runde
2: hier anzustoßen. Also, ja, die Runde ist längst angestoßen, ihr seht das, ja. Also keiner interessiert sich mehr für das, was wir auf der Bühne machen. Ist wunderbar, <lacht> so genau so sollte das sein. Hervorragend, weitermachen, ihr könnt eigentlich den ganzen Abend nur schreiben. Ja, Ab jetzt, ihr schweigen. Ja? Nee, also der die erste der erste Impuls von mir oder meine Position zu dem Thema war Finanzierung und Werbung und so, da wird viel diskutiert, aber meine Position oder ein ergänzend kann man vielleicht noch zu so sagen, wenn, wenn ihr, es gibt auch andere äh, Möglichkeiten von Podcasts zu leben, wenn man beispielsweise wie ich in der glücklichen oder prekären, aber dann irgendwie doch auch glücklichen Position ist, bezahlt zu werden für die Arbeit, in der man aber irgendwie auch podcasten kann, muss man den ja nicht mehr verkaufen. Es geht also auch über Umwege, sozusagen für Podcasts finanziert zu werden oder eben sich, sagen den das Podcasten zu finanzieren über eine Stelle, die anderweitig bezahlt ist. Man muss nur gegebenenfalls Überzeugungsarbeit leisten, dass Podcasten dafür ein Beitrag wäre. Also man erfüllt eine Stelle und dann ist das Podcasten ein Beitrag dafür. Mag man mal drüber nachdenken? Ja, dann ist es nämlich schon mal anders finanziert. Wissenschaftliche Podcasts etwa, die sind eben schon längst finanziert über die Stelle an der Uni. Das waren jetzt nur meine Positionen, Jetzt könnt ihr mal mhm. was anderes sagen. Was,
5: was willst du nun machen? Ich mache es mir nur heller und Dir. dreh's mir ein Stück.
3: Du bist fertig, Moritz?
5: Ja, ich bin fertig. Ähm, ich äh,
3: bin natürlich in der ähm, komfortablen Situation, nicht leben zu müssen von einem Podcast. Deswegen äh, kann ich da etwas ähm, kritisch drauf sehen auf äh, werbefinanzierte Podcasts. Ähm ich finde es mir immer etwas irritierend, wenn ich sehe, dass äh, Podcast-Kollegen und Kolleginnen irgendwie noch keine fünf Folgen draußen haben, sich ja dann aber irgendwie schon sehr dediziert Gedanken machen darüber, wie sie denn Werbung einzublenden haben oder nicht einzublenden haben. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Wir leben in einer Filterblase, wo es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man ein gutes Produkt hat, wenn man einen guten Podcast hat, dafür auch Geld zu bekommen. Bei uns, bei äh, Reinhard und mir war es halt so, dass wir lange bevor wir uns Gedanken gemacht hatten, irgendwie Geld mit dem Podcast zu, äh, zu generieren. Äh, gefragt wurden, wo man denn Geld äh, hinspenden kann. Also von daher würde ich dafür plädieren. Macht euch da nicht allzu viel Gedanken zu, wenn ihr nicht unbedingt müsst, sondern ähm, äh, kümmert euch erstmal um eure Inhalte. Ich in, in meine Situation ist auch nochmal eine spezielle. Wir reden über Wissenschaft, über sagen wir mal. Airquotes, objektive Wahrheiten. <lacht> ähm, wenn ich mich da jetzt hinstellen würde und würde sagen, das ist die beste äh, Matratze der Welt, dann müsste ich mich natürlich ein bisschen fragen, wo ist die Datenlage, wo, wo sind die Daten, die das beweisen? Würde mich selbst irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig machen. Deswegen würde ich vorschlagen, verkauft euren Podcast, verkauft euer Produkt und nicht das Produkt von anderen. Also klares Ja zur Hörerfinanzierung.
5: Ja, Werbung ist natürlich ein großes Thema, das ich jetzt gleich mal wegblende. Ich sehe hier im Publikum Jenny, Kada, Holgi. Das sind schon immer schon drei, von denen ich weiß, dass sie mit Podcasts Geld verdienen. Kann ich mal Hände sehen von bis jetzt mir nicht genannten, die auch mit Podcasts schon Geldeinnahmeerfahrungen machen, egal in welcher Form? Ah, Reinhard ist natürlich, okay, okay. Na, so zehn ungefähr. Wer würde denn gerne mit podcast Geldeinnahmeerfahrungen oh, machen? Frage, ja. Gar nicht so viele. Okay, ich mache jetzt mal ein Plädoyer dafür, warum ich glaube, dass äh, Werbung nichts besser macht, aber Hörer Hörerfinanzierung doch den Podcast entscheidend verbessert, weil man sich doch in so einen Dienst einer kleinen Gruppe stellt, die man nicht weiter kennt, also zumindest nehme ich mal an, in der Form, in der ich jetzt abgefragt habe, haben sich diejenigen gemeldet, die so eine Kontonummer online haben und dann so Geld entgegennehmen, aber genau nicht wissen, warum, sondern es ist doch eher so eine Art auch von Resonanz. Also man kann natürlich in vielfacher Form Feedback entgegennehmen, in inhaltlicher, also Kommentare und so weiter. Hörerzahlen sind natürlich entscheidend. Aber für mich im Aufwachen-Podcast hat sich doch diese Geldsache auch zu so einer eigentlich der entscheidenden Resonanz, die auch den Podcast tatsächlich weiterentwickelt, äh, entwickelt. Und die große Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Geld, auch wenn man hier die Wand liest, das ist ja so, ja Geld ist halt Einnahme. Alternativ wäre, man könnte sich irgendwie gz geld abzwacken oder sonst irgendwie, so habe ich jetzt hier gelesen, oder Geld, also die Geldeingänge sollten auf jeden Fall mit einer eigenen Kapitelmarke markiert sein, damit man sie überspringen kann, wenn man sich nicht dafür interessiert. Aber meine Erfahrung ist doch irgendwie eine andere, auch wenn ich, wenn wir so Hörertreffen machen oder so und es gibt so eine kleine Bargeldgabe, dann ist dieses Geld eigentlich so umkodierter Dank. Also da geht es gar nicht so sehr um Einnahmen zu gucken, dass der Podcaster gut leben kann davon oder sonst irgendwie, sondern es ist tatsächlich so eine Form von Dankbarkeit. Viele, die Podcasts hören, ähm, ich will jetzt nicht so vom schlechten Gewissen oder sowas reden, aber es fehlt so eine gute Beschreibung dafür, möchten ja gerne eigentlich zurückgeben. Und es wundert mich, dass zu wenige, wir haben zum Beispiel Fußball-Podcasts in, in Frankfurt, da soll man dann erst eine E-Mail schreiben, bevor man äh, die IBAN bekommt, weil da noch nicht so ganz unbekannt ist, dass man einfach eine Tagesgeldkonto äh, IBAN online stellen kann, weil mit dem Konto kann man gar keinen Schindluder machen. Ja, Und dann ist es ein ganz einfacher Rückkanal, für den Podcaster und es wird sehr selten gemacht und ich würde gerne es auch so als Plädoyer verstehen, dass man einfach und deswegen auch ab dem fünften Podcast von mir aus, vielleicht nicht ab dem ersten, Tim sagt ja immer so 10 wäre eine gute Zahl, aber warum nicht ab dem fünften, ja? dass man auch eine IBAN da hat, weil man dann doch erfährt, jetzt lehne ich mich ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber wie die Leute den Podcast tatsächlich mögen, also wie sie ihn wirklich mögen, wie nicht die Mutter sagen würde, ja, ja, das ist ein ganz tolles Projekt und so, nochmal auf die Schulter klopfen oder die guten Freunde sagen, ja, ja, sondern diese Form von Geldrückfluss aus der Hörerschaft scheint mir, das ist meine Erfahrung, doch so ein sehr ehrliches Feedback zu sein, weil es eben tatsächlich mit einer Investition verbunden ist, aber ich sehe das ehrlich gesagt zu selten, weil manchmal verspüre ich auch so den... Na ja, den kleinen Impuls, dann doch mal ein bisschen anders Danke zu sagen, als einfach nur Danke zu sagen oder einen Kommentar zu schreiben, sondern irgendwann will man ja auch mal sich investieren über die Emotionen hinaus.
3: Ich äh, lese hier, während du äh, endlos sprichst, lese ich hm. noch mal so ein bisschen die Wand mit. Und da das, das ist interessant, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass Leute sagen, Flatter war geil. Flatter war ja so ein, so ein so ein System, man hat Geld eingezahlt und das wurde dann über die Sachen verteilt, anteilig, die man gehört hat. Andere schreiben auch, dass es interessant ist, wenn es Netzwerke gäbe, für die man, wo man 10 Euro einzahlt und dann wird es in diesem Netzwerk aufgeteilt. Ja, aber, aber ich genau glaub,
5: ich das ist blöde, finde ich. Also Flatter hat ja sowieso nicht funktioniert. Und Flatter ähm, reizt auch dazu, zu sagen, ja, 10 Euro im Monat wird verteilt, keine Ahnung. Am Ende bleiben so Spotify-Beträge von 0,8 Cent für eine Stunde Podcast oder so. Und das ist dann sozusagen, ja, also kam wenig bei rum. Außer bei wenigen natürlich, die mit einer Hand abzählbar waren. Ja, aber jetzt hast
3: du das Problem, dass bei wenigen Podcasts viel rumkommt und bei, äh, bei der
5: breiten Masse kommt nichts rum. Ja, eben, weil sich, ich, eine Anekdote, Martin sitzt ja hier vorne. Martin hatte im Sendegarten Tim Prittlauf zu Gast. Und Tim hatte sich so ein bisschen, also im Ton schon so ein bisschen, ich will nicht sagen verächtlich, aber schon so ein bisschen, ich fand es nicht ganz so okay. Also er meinte, ich, ich, also ihm ist die Community schon wichtig und Hörerfinanzierung auch. Aber er würde jetzt nicht, und so ungefähr das fast genaue Zitat, am Anfang des Podcasts reinweise einen Namen vorlesen. Und das habe ich ja hier eben auf der Folie auch schon gesehen. Man soll auf jeden Fall darauf achten, dass man eine eigene Kapitelmarke für die Finanzierung macht, damit man es überspringen kann, aber ehrlich gesagt <lacht> dem Podcast, also Auffahren-Podcast, wenn wir am Anfang die Namen vorlesen wir machen ja den Podcast in dem Moment tatsächlich nur und damit nicht nur dieses Kapitel, sondern den ganzen Podcast nur für diese Leute die, die da finanziert haben, die anderen sind halt die 99%, die auch so zuhören, aber der Podcast ist eigentlich
2: für die gemacht, die äh, ihn finanzieren. Hier kommt gerade einfach nur als Kommentar, äh, Feed äh, Spenden als Form von Feedback zu bezeichnen, ist doch Quatsch. Wer hat das gesagt? Sag doch mal.
3: Sehr gut, großer Applaus. Der erste ist der wichtigste.
2: Richtig. Er bleibt so lange hier sitzen, bis er abgelöst wird.
6: Das ja, hätte man ihm vielleicht vorher <lacht> Oder, so. Oder
2: er geht. Ja, er <lacht> darf <lacht> gehen.
6: Ja. Ich habe diverse Meinungen dazu, aber da würde ich jetzt gerne mal darauf antworten. Also ich bin... Äh Hörer vom Aufwachen-Podcast hören auch ja. sehr gerne. Uh -huh. ähm, hab aber schon, also der Aufwachen-Podcast an sich ist ja schon schwer zu empfehlen. Irgendwie ist es immer schwer zu sagen, was das überhaupt ist. Ja, das kann man nicht so in einem Satz erklären. Und äh, wenn man die Leute nicht gut darauf vorbereitet, also ich habe jetzt schon öfter das Feedback gehört, äh, die haben am Anfang irgendwie eine halbe Stunde Namen vorgelesen und irgendwelche Clips abgespielt, die ich nicht verstehe, ja. Ähm, ich äh, weiß auch von meiner Freundin, die habe ich da irgendwann dazu gebracht und die hat dann gesagt so, ach ja, nach zehn Podcasts habe ich echt mal verstanden, also habe ich die ganzen Insider verstanden und ähm, deswegen wäre ich da schon sehr für Kapitelmarken ähm, an der Stelle oder das, ja, also für neue Hörer wäre es glaube ich besser, das hinten anzustellen, aber es ist schon sehr schwierig, dieser ganze Unterstützer dank, weil das natürlich Ersthörer naturgemäß erstmal gar nicht interessiert, ja, weil äh, die denkt sich einfach nur, wo kommt denn hier irgendwie der Inhalt mal? Ja, aber wenn sie nach
5: zehn Ausgaben, das wären ja nur fünf Wochen, äh, das System schon verstanden hat, wäre ja schon gut. Wenn sie es immer überspringt, wird sie es nie verstehen. Und wenn wir es hinten machen, also es ist schon mit Absicht, dass die anderen Kapitel gäbe es ja gar nicht, wenn wir keinen Unterstützerdank hätten. Deswegen ist das natürlich Eröffnungskapitel Nummer eins mit Ehrentribüne und so weiter. Ja, also für die wird es gemacht. Äh, das finde ich ja von Tim auch eine äh, sehr gute Idee, zu sagen, es gibt halt Hörer, ja, also ein höherer Potenzial, dann gibt es Hörer und dann gibt es halt so einen festen Kern und der Kern nochmal zusammengedampft auf diejenigen, die sich erkenntlich zeigen und der Podcast wird halt für die gemacht. Dass es zehnmal dauert, bis man es verstanden hat, ehrlich gesagt, das ist meine Erfahrung mit dem No-Agenda-Podcast vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren auch gewesen und ehrlich gesagt, diese Investition am Anfang, also zeitlich, um dann zu verstehen, ah ja, alles klar und so und dann ist man plötzlich so drin, Vielleicht ist, gehört das auch dazu.
6: Ja, stimmt schon, aber sag mal, zehn Folgen aufwachen Podcast sind irgendwie... Äh, 40 Stunden. Äh, 40 Stunden? <lacht> das ist richtig. Äh, das sind viele Leute vielleicht... Also, ähm, es ist ja immer die Frage, was, was das Ziel ist Ich mit einem Podcast. Ich glaube, das hat auch mit Finanzierung dann viel zu tun. Ja, was ist denn das Ziel eigentlich? Ja? Ähm, und äh, also so, für mich wäre es schön, glaube ich, es wäre gut, wenn mehr Leute sowas wie den Aufwachen Podcast hören würden. Ähm, aber das steht dem so ein bisschen im Weg natürlich. Ja. Und das steht dann vielleicht auch weitere Finanzierung zum Beispiel im Weg, weil die Leute müssen ja erstmal anfangen, den Podcast zu hören und ihn dann gut finden können, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, um auch wieder was zu spenden. Steht jemand, also kennt ihr, hört jemand
5: Podcast, dem die Finanzierung in der Form, also weil das zu sehr ins Inhaltliche eingreift, weil es zu viel Raum greift? wo man sagen würde, dass die Finanzierung steht dem Podcast selbst im Weg? Oder gibt es einfach zu wenig hörerfinanzierte Podcasts, dass man das gar nicht sagen kann?
2: Hm.
4: Ich habe wirklich zufällig in den letzten drei Wochen mit zwei Podcasts gesprochen, die sich über Werbung finanzieren. Das sind beides Podcasts, die politisch unterwegs sind und das sind glaube ich auch die beiden politischen Podcasts mit vermutlich mit den meisten Hörerinnen und Hörern da draußen, also nichts ganz Unbekanntes. Und die zeichnen sich beide dadurch aus, dass die Werbung von den Podcastern selber eingesprochen wird. Hm. Und wir nennen ich, keine Namen. Wir nennen keine Namen. <lacht> <lacht> Aber es, äh, die Beschreibung hat es schon ganz schön eingedampft. Ja. Äh, das eine ist ein etwas größeres Nachrichtenmagazin aus Hamburg und äh, das andere ist, sind äh, zwei Leute aus Egal. Egal. Ähm, und ich, ich habe dir gefragt... Äh, sag Weiß mal, jemand nicht, wovon wir reden? <lacht> ja und gut, hab nichts verpasst. Ich, ich, ich hab dir dann gefragt, sag mal, ähm, du liest das jetzt selber mit deiner Stimme ein. Und äh, wir sind eigentlich stolz darauf, dass das Medium Podcast so besonders ist, weil man so eine intime Hörer-Host-Bindung aufbaut. Und äh, gerade eben diese Vertrauensbasis irgendwo da ist und man sich so richtig in, in so eine Stimme und in einen Menschen reingrooft. Und jetzt hast du da einen Blog in deinem Podcast, wo du dem mit deiner Stimme, mit deiner Rhetorik, mit deiner ganzen Art und deiner Art und Weise, wie du sprichst und denkst und, und äh, was auch immer tust, versuchst etwas zu verkaufen. Findest du das nicht irgendwie komisch? Und die haben beide gesagt, Nö. Nö, da habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Und äh. das, das fand ich das fand ich strange, weil das nur gerade hochintelligente Menschen sind. Ja. Also offensichtlich ist, ist da läuft da in meinem Gehirn irgendwas schief und ich ja. bin ja immer jemand, der sagt, es gibt ein richtiges Leben im Falschen und äh, der militärisch-industrielle Komplex mhm. rauf und runter, ja. Frankfurter Schule, ich ja. sitze richtig, aber ähm, dass, dass es also denen so gar nicht in den Sinn kommt, dass da ein Vertrauensbruch zu ihren Hörerinnen und Hörern entstehen könnte, das fand ich schrill. Und da würde mich jetzt mal wirklich ein Meinungsbild hier im Plenum, äh, ja. ob ich jetzt hier so anders bin oder ob das irgendwie. Ja, genau. Ah, danke. So soll das sein.
0: Also ich finde, so ein vorgelesener Blog an Unterstützer und un Unterstützerinnen ist mir hundertmal lieber als eine selbst eingelesene Werbung. Und dann ist es mir. Und dann ich lese es immer so im Sendegeld und wundere mich, dass alle sagen, es ist so viel Vertrauen, wenn die Leute ihre eigene Werbung einlesen und mich irritiert das kolossal. Also wenn die Podcaster und Podcasterinnen schon Werbung machen, wäre es mir fast lieber, ähm, dass sie eine andere Stimme hätten, die die Werbung vorliest. Ich bin jedes Mal ganz irritiert darüber und ähm, die Wochendämmerung macht das ja auch, die machen es am Schluss und ich finde es immer hochinteressant zu hören, ähm, wer die Podcasts so unterstützt und ihr macht ja auch beim Aufwachen-Podcast schon Kapitelmarken rein.
5: Ja. Also zu dieser äh, Werbe, also das, was Ralf ansprach, ist ja Native Advertisement. Das gibt ja zwei Versionen. Die Textversion bedeutet, so viel wie Redaktionen binden Texte in ihr größeres Produkt, also die Zeitung oder das Magazin, ein und kennzeichnen das gar nicht als finanziert, sondern das ist einfach ein redaktioneller Beitrag. Im Audio gilt diese, also gilt dieser Begriff Native Advertisement schon für das, was Ralf beschrieb. Also die Podcaster lesen mit ihrer eigenen Stimme vor. Da würde ich, Also dass die beiden gesagt haben, sie haben sich da, äh, also daran noch gar nicht gedacht, finde ich interessant, weil die Studien sind ja da, dass Podcasts natürlich Stimme und Stimmung und so weiter darüber funktionieren, dass man sich an diese Stimme gewöhnt und ihr auch Vertrauen schenkt und darüber dann dieses, es ist im Grunde, man kann es ja nicht ausblenden, ja, es ist wie im Kino, man weiß genau, der Film wurde hergestellt, er war teuer, das sind alles Schauspieler und so, nichts Schlimmes ist passiert, aber das emotionale Gefühl schlägt sich ja trotzdem nieder und so funktioniert es auch im Podcast. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, na, aber hören nicht Podcasts nur kluge Leute, die diese Werbung irgendwie verstehen und ausblenden und die sich jetzt nicht einen Ford kaufen, nur weil Philipp Banse Ford-Werbung vorliest. Na? Aber das finde ich interessant, dass die beiden noch nicht drüber nachgedacht haben, weil ich finde auch, das ist im Großen und Ganzen wirklich mal zu diskutieren. Auf der anderen Seite, das will ich nur kurz anmerken, Aufwachen-Podcast schafft es gerade so, hörerfinanziert äh, zu existieren wenn wir jetzt sagen würden, wir verkaufen unsere Reichweite für, einen, was weiß ich, 50 Euro, Tausender Kontaktpreis oder so, ja, wenn das zehnmal mehr Einnahmen. Und ich weiß nicht genau, inwieweit die Lage der Nation das irgendwie mit ihrem A, S und S Sponsor dahin, also was sie so viel die jetzt haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt nicht weit unter 50, also da, das sind auch tatsächlich richtig große Geldbeträge, ja, so im mittleren fünfstelligen Bereich pro Monat, wenn man jetzt, eine ordentliche Reichweite da durchbringt und das muss man erstmal mit höherer Finanzierung aufwiegen. Ja, also wenn man da die Beträge nicht mitbedenkt, steht die Diskussion auch so ein bisschen auf äh, schiefen beinen weil am Ende entscheiden die Podcaster und zwar die, die die Zahlen ja kennen, während wir, die wir alle hier sitzen und die Zahlen nicht kennen, natürlich eine andere Meinung haben, wir, aber sowas spielt dann natürlich in so einer Diskussion mit eine Rolle,
2: ob man das macht oder nicht. Spannender Beitrag, bitte.
5: No. Warte, was hatte Daniela gesagt? <lacht> Daniela hat auch noch was angemerkt. Nochmal kurz ein Stichwort, bitte. Ja, Unterstützer dann kann allerdings wirklich lang sein. Ne? Also ein Spielfilm bei Sat. 1, wird nicht weniger in der Länge unterbrochen als der Aufwachen-Podcast durch... Das hat sich nicht mal auf den Kommentar bezogen. <lacht> ich wollte es nur...
7: <lacht> Regie, bitte einfach <lacht> gut. So, noch weiter. Zu der Art der Unterbringung, ob es jetzt eine lange Sponsorenliste ist oder irgendwie selbst eingelesene Werbung, das finde ich ist absolut wurscht. Also, also zum Beispiel bei Radiolab, das hat mich nie gestört, dass die Werbung da selbst eingelesen wird. Und ich würde da jetzt mal mein eigenes Beispiel ähm, nennen. Bei mir ist es zum Beispiel nur ganz kurz... Ähm, am Anfang genannt, weil ich von Anfang an das Glück, aber auch Unglück habe, meinen Podcast für eine Website zu produzieren, für de, de, wofür ich dann auch für jede Folge ein Honorar bekomme. Und das ist eine Website, die ich selbst wahnsinnig problematisch sehe und ähm, die ich auch ähm, in ihrer, in ihrer ähm, ähm, Tätigkeit als moralisch verwerflich betrachte. Aber ich habe das Glück, dass ich halt total hinter den Inhalten stehen kann und auch sehr freie Hand habe, äh, welche Inhalte, ich wähle für, die, für jede neue Folge. Und ähm, insofern hatte ich lange damit gehadert, für diese Website trotzdem diesen Podcast zu produzieren und den Namen am Anfang zu nennen. Und es ist einfach nur die kurze Namensnennung am, und vielleicht ab und zu mal ein Verweis auf die Community, die uns auch über die Website erreicht, mit Inhalten. Ähm, aber im Endeffekt habe ich dann für mich festgestellt, es ist mir komplett wurscht, für diese Website den Podcast zu produzieren und ich habe kein Problem, dieses Honorar anzunehmen. Weil ähm, ich komplett hinter meinen Inhalten stehen kann. Ne? Und im Endeffekt mh, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass es, egal was für einen Podcast man macht und egal was für eine Finanzierung man hat, ähm, dass im Endeffekt das Einzige sein kann, was zählt. Ne? Dass man, dass man ähm, sich da nicht selbst,
5: nicht seine, eigene, seine eigenen Prinzipien, seine eigenen Maximen verrät. Ja, aber es gibt halt kein Kriterium, das zu messen. Ja? Es gibt keinen Maßstab dafür, wann habe ich jetzt mich selbst oder meine Hörer verraten. Deswegen habe
3: naja, ich schon wenn, große... Wenn die Hörer wegfallen, dann äh, wirst du so offensichtlich verraten haben. Ne? Wenn <lacht> du auch gerade das sagst, dass du, als, äh, du bestimmst, wie die Werbung ist, im, im schlu schlussendlich natürlich eher die, die Hörer und Hörerinnen. Wenn die nicht mehr äh, da sind, dann kannst du dir deine, äh, deinen Kontaktpreis auch äh, sonst wohin hm. geben. Das stimmt. Wie endet
5: dieser Satz? Gut. <lacht> Ich würde sagen, wir schließen Finanzierung an dieser Stelle mal ab. Es ist ein hochsensibles Thema, bei dem immer wenig Barom kommt. Ich wiederhole aber nochmal mein Plädoyer. Ich wünsche mir, dass mehr Podcasts ausprobieren und einfach nur durch die Nennung eines Tagesgeldkonto-Iban-Dings kann man schon diesen Rückkanal bereitstellen, der, das sage ich nochmal ausdrücklich,
2: ein sehr ehrlicher Kanal ist. Gut, das nächste F. Ist das jetzt, äh, ja... Schön, hatte Stefan ja fast keine Zeit, ähm, was zu sagen. Ähm, jetzt, hat, äh, jetzt hat
3: Nikolas fast keine Zeit, was zu sagen. Genau, wir, wir wollen mit euch gerne noch über Formate sprechen. Äh, es gibt ja dieses gängige Klischee äh, zwei. <lacht> Sag mal so, ihr seid noch wach, das freut mich. <lacht> ihr seid noch aktiv. Wir reden über Formate, also es gibt ja dieses gängige Klischee, dass zwei Männer irgendwo im Wohnzimmer sitzen und über Technik sprechen und da ist die Frage, stimmt das eigentlich immer noch, gibt es Formatvielfalt, haben wir in den letzten zehn Jahren irgendwas Neues hervorgebracht, haben wir was Neues als Community ent entwickelt und was mich im Moment auch interessiert, was soll das mit diesen Live-Podcast, warum stellen sich Menschen auf Bühnen und machen Podcasts auf Bühnen? Äh, macht das Sinn? Bringt es den Podcast weiter oder befriedigt es nur die Egozentrik der Macher? Da würden wir gerne drüber sprechen.
5: Ja, ich will allerdings noch mal kurz meine Minute nutzen, um weg vom Live-Podcast, denn ich bin natürlich sehr dafür, dass ihr nach Frankfurt kommt, dann im Februar. Ich habe mir die Frage, also die stelle ich mir schon seit langem, weil wir machen jetzt auf auffahren Podcast ungefähr so drei oder vier Jahre und ich kriege sehr häufig den Hinweis von Hörern, der letzte Podcast war ja schon sehr hart unter euch, versteht ihr euch noch? Ich habe Angst, dass die nächste Ausgabe nicht zustande kommt, weil ihr euch im Streit und so weiter. Und dann schreibe ich immer zurück, also diese Botschaft fand ich jetzt emotional sehr übergriffig, damit erreiche ich immer genau... Ja, treffe ich immer genau ins Schwarze, weil ich frage mich, äh, müssen sich tatsächlich immer nur die zwei besten Freunde am Mikro treffen, um Podcast aufzunehmen oder darf es nicht auch mal zur Sache gehen, ohne dass die Hörer dann immer gleich Angst ums Format haben und die ganze Zeit auf so einer Meta-Ebene und die Beziehungsebene noch so mitläuft und so weiter, kann man sich nicht einfach mal kontrolliert streiten im Podcast oder vielleicht auch ab und zu mal unkontrolliert? Warum ist das so? Also das ist die größte Formatstarre, ist dieser Flausch, der durch die Podcast-Landschaft geprügelt wird. Ich finde ihn nicht mehr so gut. Ich glaube, viele Podcasts, einige, also ich höre vor allem diese politischen, die auch schon gerade so namensweise angesprochen wurden, da wünsche ich mir manchmal mehr Streit. Aber wir haben Liebespaare, gute Freunde, ja, die solche. Ich wünsche mir aber trotzdem, irgendwo, irgendwo finde ich, ist noch ein Potenzial für Streit. Ich wünsche mir da mehr.
2: Das ist doch, ähm, du kannst ja jederzeit dich auf die Bühne begeben und du musst dich gar nicht melden. Du kannst einfach aufstehen und kommen. Und so lange nutze ich jetzt meine Minute Zeit und sag, ähm, ähm, was mir zu dem Thema Format oder Formaten eigentlich noch wichtig gewesen wäre, ist, weil ich hatte den Eindruck, es geht eigentlich bislang noch gar nicht um Formate, sondern es, ist, es sind immer noch nur Gespräche letztlich, sondern Formate auch nochmal komplett anders zu denken, nämlich nicht nur von der Senderinnenseite, von der wir das immer denken, als würden wir nur, als ging es nur darum, dass wir eben irgendwie mit möglichst viel Reichweite sprechen, sondern auch mal von der höheren Seite zu denken, ist in, insofern auch ganz neue Experimente dadurch möglich werden. Also ich meine, äh, schöpfen wir das schon aus? Man könnte Binaural aufnehmen oder Ambisonic, man könnte in Formaten noch ganz anders denken, man könnte wirklich experimentelle Sachen mit Audio machen, die dem Radio überhaupt nicht möglich sind, man könnte das auch in Abgrenzung von völlig anderen äh, Genres und Gattungen machen äh, und all das ist noch lange nicht ausgeschöpft. Äh, also Formatstarre, wenn überhaupt, dann doch bitte auch so denken. Ähm, magst du ein Mikro? Du kannst, oh, du hast, okay.
8: Ah, zum Thema mehr Streit ist ein bisschen schwierig im Podcast. Ich meine, der Aufwachen-Podcast ist ja auch dadurch aufgezeichnet, also ausgezeichnet, dass ihr in weiter Entfernung euch miteinander unterhaltet. Es ist ziemlich einfach, so eine Diskussion beziehungsweise einen Streit dann einfach abzubrechen, indem man sagt, so jetzt mache ich aus oder klappt den Computer zu, dann ist das Gespräch vorbei. Also den Streit auch über die Grenzen des Normalen hinaus kann man in der Form gar nicht machen. Du musst ja wenigstens gegenüber sitzen für so eine Form von Podcast, glaube ich jedenfalls. Weil es ist leicht, einen Streit zu führen, wenn man sich gegenüber sitzt und dann bricht das nämlich nicht sofort ab.
2: Ja, das ist ja Quatsch.
5: Nee, also der Podcast... Das sagen also, wir mal so, das Gespräch, das am Ende also es auch Podcasts Podcast führt, endet nennen. nicht in dem Moment, wo Tilo seinen Clips abspielt, sondern wir suchen danach noch einen Titel aus, reden noch ein bisschen und so, ja. Also dem würde ich jetzt mal ganz hart widersprechen, dass die Nähe wir haben im Studium nur gestritten, wir saßen zu Zehn im Seminarraum, es war nur Streit die ganze Zeit und danach sind wir essen Nein, gegangen. du so willst, du willst auch.
8: mehr Konflikt. Aber die Art von Konflikt kannst du in dieser Art von Gespräch gar nicht ausführen, weil die Form von Podcast und diesem Gespräch zwingt dich dazu, auch auf einer bestimmten Art und Weise höflich zu bleiben, weil sonst ist dein Gesprächspartner weg. Die Form von Streit und Diskussion, die du willst, ist in der, in dem Format überhaupt nicht möglich.
5: Äh, doch ist sie. Also Erstaunlicherweise hat noch nie jemanden einen Aufwachen-Podcast als Gast also vorher abgebrochen oder so. Obwohl wir ja schon da zur Sache gehen, ja. Ja, also aber weil
8: es da Grenzen gibt.
5: Ja, aber weil ihr die, die euch Grenzen im, selbst,
8: selbst wenn ihr euch inhaltlich nicht einig seid, sind das meistens Menschen, die eine bestimmte Form von Höflichkeit besitzen.
5: Ja, ja, aber genau das meine ich ja. Diese Grenzen sind ja ganz woanders, als wie ich das immer so in der Podcast Landschaft wahrnehme. Die sind nämlich sehr weit, sehr viel weiter draußen. Und erst wenn es so ein bisschen hin und her geht und wenn der Wortwechsel so ein bisschen häufiger ist. Und da würde ich auch sagen, bremst es tatsächlich, dass man, wenn man per Internet verbunden ist, weil es dann doch nochmal so eine zehnte Sekunde ist, die das immer, da kann man sich nicht so gut ins Wort fallen, sondern da wirkt es halt schneller, unhöflicher. Deswegen kriegen wir auch immer sehr oft, habe ich gerade auch gelesen, lässt, stand da gerade lässt, doch den Hans mal ausreden. Ja, das passiert am Tisch aber nicht. Also ich finde, wenn man, wenn man zu viert am Tisch sitzt, kann man noch viel besser streiten, weil die Wortwechsel noch viel besser funktionieren und weil man noch so ein paar Zeichen und so weiter ja, nonverbale Kommunikation machen kann. Also da würde ich äh, komplett widersprechen, es sogar ins Gegenteil übertreiben, was das Argument angeht. Und äh, ich würde halt sagen, dieser Streit, dieser Konflikt, äh, gerade in diesem politischen Podcast verstehe ich nicht so viel Harmonie. Was ich bei ähm, Philipp Banzer und Ulf Burmeier immer raushöre, ist ja, dass sie sehr viel Vorbereitung in diesem Podcast legen. Also dass da einfach sehr viel Spontanität ausgeschaltet wird, indem einfach vorher an einem gemeinsamen Pad gearbeitet wird und so weiter. Und dann fällt genau das alles raus, was ich mir eigentlich im Podcast wünsche. Also eigentlich müsste das Vorbereitungsgespräch der Podcast sein, weil dann ist da die Spontanität drin, dann ist da der Zufall drin, dann ist da eigentlich das drin, was ich ja will, weil die Zeitung lesen kann ich ja auch tatsächlich alleine.
9: Ja, aber ich, ich muss deinem Widerspruch widersprechen. Äh, als jemand, der mal in einem Podcast saß, dem Sovi Stammtisch, um, und es zu einem heftigen Streit kam, der dann mit äh, Thomas. Nein, mit also. Thomas nicht. Äh, mit, mit dem Kurt Kosanowski.
5: Oh, na gut, okay.
9: <lacht> Wer ihn kennt, äh, weiß, wie das geendet hat. Äh, und es war nicht schön. Und ja, ich muss ihr revidieren. wir uns tatsächlich nie wieder ja, miteinander du musst gesprochen. Nicht und äh, das wird auch nicht nochmal passieren, weil das war einfach, äh, es gab da eine persönliche Inkompatibilität, die äh, sich nicht mehr klären konnte.
2: Ach gut, aber ich meine, also, das gibt ja noch andere Formen von Streit als der, der abbricht in man versteht sich nie mehr und spricht ja, nie aber, mehr miteinander.
9: Äh, wie gesagt, gerade eben hieß es noch, das kann in einem Podcast nicht passieren. Ja, ich, muss, ich, ich muss wollte nur das Beispiel bringen, das kann tatsächlich nicht tut passieren. Mir, leid.
5: mir fällt gerade ein. Ich habe mal einen Aufwärmpodcast abgebrochen. Und zwar mit Klaus Kusanowski.
10: Ja,
5: stimmt. Kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber ihn mal ausgeklammert. Was, wir hören hier nichts unter unseren Helm? Okay.
3: Okay. Warum hast du denn abgebrochen? Weil er beleidigt warst? Oder? Nein, nein nee, weil es nicht vorwärts ging.
5: Ja,
2: ähm, genau. Also ohne um jetzt, also das ist natürlich absurd, auf einzelne, einzelne Individuum äh, Ebene jetzt äh, hier den Streit G zu Also ich meine, Klaus Kusanowskis äh, spektakulärer Gesprächspartner, wer mit ihm noch nicht das Vergnügen hatte, dem kann ich das absolut ans Herz legen. Ja, und auch
4: auch gerade im Hinblick auf Streit. Einen anderen Gesprächspartner, den ich immer Ich würde das vom Vorredner unterstreichen wollen. Ähm, das muss man schon ganz schön wollen, streiten im Podcast. Ich habe mit meiner jetzigen Frau sehr, sehr hart und sehr, sehr viel gestritten in unserem Podcast. Das war keine einfache Show. Ähm, das hat also unser Beziehungsleben <lacht> durchaus äh, geprägt, sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise, aber äh, da soll man sich mal nicht vormachen, dass man dann irgendwie danach besonders gut schläft oder dass man danach irgendwie ein besonders tolles, schönes Leben hat. Also das ist sicherlich nichts für jeden, ja, das würde ich hier auch äh, nicht als Patentrezept irgendwie Streit, 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 finde ich irgendwie ein bisschen dann doch auch zu kurz gesprungen. Ich würde aber gerne noch, also für mehr Flausch im Podcast, äh, ich würde aber gerne no noch zwei, zwei andere Punkte unterbringen. Ähm, Nämlich das erste. Ich bin immer etwas ratlos über diesen, ich möchte das jetzt mal format fetisch bezeichnen. Es liefen jetzt, ist ja wieder Jahresende und da gab es ja diese ganzen Artikel und auch Radiobeiträge so, was äh, hat dann das Podcast-Land äh, 2018 so hervorgebracht und dann war wieder diese ganze alte Leier, oh in den USA, da ist die dritte Staffel von Serial gestartet und mein Gott, was war das für eine Formatrevolution, die, wenn ich das höre, nicht so ganz hören kann, aber egal und dem ging über die deutsche Podcast-Szene, oh mein Gott, wieder die weißen Dudes, ähm, wie wir hier auch, die dann wieder irgendwie reden. Um, auf der einen Seite würde ich dir mal sagen, hm, okay, hast du denn auch mal wirklich so viel in deutschen Podcasts gehört? Beispielsweise stand gerade eben auf der Folie, Schöne Ecken. ja, mhm. On Location, vor Ort, macht Cornelis Kater ja. irgendwie seit vielen Jahren, ist hier. So, wer hat es denn aber wirklich schon mal gehört? Äh, wer hat schon mal eine Folge Schöne Ecken gehört? Ja, immerhin, aber es sind ungefähr so... Keine 10% gewesen jetzt hier. ja Fantastisches Format. Offensichtlich haben wir eher ein Verkaufsproblem. Und da machen sie auch schon viel, als irgendwie ein so, es wird nicht genug experimentiert Problem. So, der dritte Punkt, den ich gerne machen würde, ist, was ist denn so schlecht daran, wenn sich Leute unterhalten? Wenn sich ein Format gefunden hat und wenn sich ein Team gefunden hat, die wirklich vielleicht ringen um Argumente und nicht unbedingt streiten ja und die aber irgendwie geistreich sind, die witzig sind, die pointiert sind, die auf den Punkt kommen, also anders als ich. Ähm, <lacht> ist, ist das denn wirklich etwas, wo man ständig dann, dann noch in irgendwelchen Innovationen rumdrehen muss? ja? Äh, sprich, wenn ich irgendwie das literarische Quartett gut fand damals, die Älteren unter uns werden sich erinnern, äh, dann hatte ich an die überhaupt nicht den Anspruch, dass die äh, zehn Jahre später nicht genau dieselbe Show machen wie vorher auch, weil es war einfach mal gut, es hatte Substanz. Ja? Und dann muss ich da keine Formatinnovation machen, sondern so wie es ist, ist es auch einfach völlig okay und genau das möchte ich haben. Ja, am Ende streiten wir gleich. Aber äh, finde
5: Also, ja, solange also,
3: wir hier wechseln, lass, lass mich eine ja. Sache sagen, weil ich finde, ähm, also ich, äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, also klar, Formate haben sich gefunden, Menschen reden miteinander und machen auch äh, sehr, sehr wertvolle Beiträge. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese Menschen, diese Experten äh, für meinen Geschmack zu wenig wahrgenommen werden im öffentlichen Diskurs. Der Diskurs findet innerhalb von irgendwelchen Podcatchern statt, ähm, möglicherweise auch noch auf deren Homepages, da kommen noch, noch, noch Meldungen, die dann beantwortet werden. Ist mir aber eigentlich ein bisschen zu wenig, eigentlich sollten diese Menschen noch mehr wahrge wahrgenommen werden, weil sie eben einen wichtigen Beitrag zum Diskurs leisten. Und da glaube ich, kann man schon mal darüber nachdenken, wo können wir denn noch hingehen, um, um sichtbarer zu werden und eine unserer Dinge, die wir versuchen, Reinhard und ich, ist beispielsweise auf Bühnen zu gehen und zu sagen, okay, das, was wir im Podcast machen, versuchen wir eben auch in einer Show zu machen, wo wir diese Themen, die wir eigentlich über 130 Folgen durchgeorgelt haben, jetzt auch noch mal anders das Volk bringen und wir finden es extrem spannend, was da für Leute kommen. Da kommen nämlich Leute, die uns aus der Komfortzone bringen, wenn wir da am Eingang stehen, dann kommen Leute rein, die wir noch nie gesehen haben und auch auch das Gefühl haben, die haben unseren Podcast noch nie gesehen, da werde ich richtig äh, unruhig. Da leidet Reinhard immer drunter, da hatte ich dann schon wieder ein nervliches Wrack bin. Äh, da wird es aber spannend für uns, weil wir neue Menschen erreichen. Deswegen glaube ich schon, dass wir mal darüber reden sollten, wo, wo können wir hingehen, dass wir nochmal neue Leute erreichen. Weil mir ist diese Community immer noch zu klein. Hier sind super intelligente Menschen, die Beiträge machen äh, und die möchte ich, dass die gehört und gesehen werden und nicht immer die gleichen Köpfe die in den, in den Talkshows rumsitzen. Da gehören wir auch hin, äh, weil wir einfach schon seit, seit vielen Jahren äh, wichtige Beiträge leisten zum Diskurs.
11: Vielleicht äh, schafft es mein Beitrag, eure beiden Beiträge zu verknüpfen. Ähm, ich habe am Anfang als Podcasthörerin auch, bin ich auch sehr abgegangen auf so innovative Formate und habe aber über die Zeit festgestellt, das, was mich interessiert, sind überhaupt nicht Formate, sondern das, wonach ich gerade suche in der Podcast-Landschaft, sind Podcasts mit Stimmen von Frauen, mit Stimmen von People of Color, also die Podcast-Szene diverser zu machen. Ich bin total glücklich, dass in diesem Jahr total viel in der Richtung irgendwie passiert ist und ich habe das Gefühl, es ist jetzt irgendwie an uns, die schon drin sind in der Szene, uns da ein bisschen mehr zu öffnen, das ein bisschen mehr zu zeigen, vielleicht auch meine Bühne zu verlassen und solchen Le solche Leute auf die Bühne zu heben und einfach ein bisschen unser eigenes hohes Rost zu verlassen, auf dem wir vielleicht gerade sitzen, was unsere eigenen Formate angeht.
2: Also wenn ich dazu den kleinen Kommentar wenigstens noch machen kann, dass ich, ich würde dem nicht widersprechen, weder was Ralf gesagt hat, noch was du gesagt hast, äh, auch diese etablierten Formate sind ja deswegen nicht schlecht, nur weil sie jetzt verbreitet sind oder so, also klar, die Formate funktionieren, man hört sie gerne, ich höre sie ja auch selber gerne, aber der der, der Punkt ist ja, dass die, ähm, dass diese, dass die Möglichkeiten möglicherweise nicht ausgeschöpft werden, die man hatte, aber die Frage sich stellt, warum eigentlich? Ja, nicht, weil sie, ne? also wir wir schätzen ja beispielsweise, dass wir im Unterschied zum Radio keine äh, Sendezeitbegrenzung haben, aber auch, dass wir, weiß ich nicht, keine Redaktion haben, die uns sagt, was wir machen müssen oder was für Arten von Beiträgen wir eigentlich produzieren müssen und ob es irgendjemand versteht, was wir sagen oder nicht, wir können ja einfach machen, aber wir machen halt nicht oder beziehungsweise machen halt nur das, was irgendwie auch so halbwegs zumindest durch eine Redaktion gehen würde und warum eigentlich? Also nicht, weil es dann an der Qualität scheitern würde oder weil das, was man auch machen könnte, äh, wirklich niemanden interessieren würde, sondern einfach, weil die Ideen fehlen im Hinblick auf also sagen die eine Verbreitung auch von solchen Möglichkeiten. Wie beispielsweise, woher sollte man das dann wissen, dass all das möglich wäre, was noch möglich wäre, wenn man es nicht hört? Ja, also letztlich setzt sich auch so etwas durch, einfach weil es etabliert ist.
11: Aber jetzt zum Beispiel hier heute. Ihr habt euch ein innovatives, neues Format ausgedacht, nee. sitzt hier zu dritt auf der Bühne. Habt ihr in der Vorbereitung mal drüber nachgedacht, ob nicht noch eine Frau oder einen Person of Color hier auf dem Absolut. Panel mit drauf sitzen sollte? Und warum hat es nicht und, geklappt?
2: Und schon bist du da. Ja, weil, Und wir haben, weil, und wir haben äh, selbstverständlich auch noch einen äh, leeren Platz gehabt und wir waren zu dritt, die wir das, diese Idee hatten und den Eintrag, Antrag eingereicht haben. Ja. Und klar und genau das hatten wir auch in der Vorbesprechung gesagt. Wir hätten das wäre wär richtig gut gewesen. Hat sich nicht ja, finden wir lassen haben aber in der auch Zeit. Gesagt, Ja,
11: gesagt. hat sich nicht finden lassen. Wie viele Podcasterinnen sitzen hier im Raum? Mal Hand hoch. Hätte sich doch eine finden lassen.
5: Ja, nee, aber nee, 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 aber für die Frauenquote ist ja das Publikum zuständig. Es müssen ja nur drei Frauen kommen, dann sind wir schon aufgewogen und wenn noch eine Vierte kommt, sind wir schon überwogen. An, also anderthalb dann Mikros, die hier liegen. Leider. Jetzt mal im
11: Ernst, das ist doch kein Argument. Doch Ihr hättet euch vorher überlegen können, dass äh, es klug wäre, hier noch eine vierte Person mit hinzusetzen, um das Ganze ein bisschen diverser zu machen. Ich will gar nicht so sticheln. Ich will nur sagen, das ist das, ja. das ist das, was... Mich viel mehr stört als dieses, äh, dass da Leute sitzen und miteinander reden, dass es ein laber ist. Oh, oh böses Wort. Das stört mich nicht. Mich stört nur, dass das die immer gleichen Leute sind, die miteinander reden.
2: Also ich hatte äh, zum Beispiel ja so einen Podcast jetzt für ein Jahr gemacht, in dem ich ganz alleine gesprochen habe. Das ist jetzt minimal divers, würde ich sagen. Ja? Ähm, also Es geht nicht weh, Egal. Aber ähm, aber ich dachte mir, das ist auch ein Problem. Ich als ähm, weißer Mann alleine vor mich hinsprechen und noch dazu über so wissenschaftliche, irgendwie sowas äh, theoretische Fragen, als würde ich dir denn Welt überlegt, erklären.
11: Texte von Frauen mehr zu besprechen, dann statt Ach
2: Quatsch, das ist meine Arbeit. Ich bespreche die Texte, die ich lese, mit denen ich mich auseinandersetze. Ich ähm, habe da andere Auswahlkriterien und andere Zusammenhänge. Aber der Punkt ist, ich hatte gedacht, möglich wäre es auch anders, das einzufangen. Man muss ja nicht einfach immer nur sagen, rein formalen Kriterien. Entsprechen, sondern man kann auch zum Beispiel sein eigenes, was man sagt, in Frage stellen. Und hier beispielsweise ist das Format so offen, dass wir nicht hier auf der Bühne sitzen und sagen, was Sache ist, sondern wir präsentieren 30 widersprechende Meinungen und hoffen, dass ihr noch viel mehr habt. Ja? Und dann ist es überhaupt nicht einer erklärt, wie all das ist und dieser eine ist dann auch noch ein Typ und der ist auch noch weiß und weiß, was ich, über 30 oder so. <lacht>
5: Ja, ich finde, dieses Diversitätsargument ist natürlich wichtig und richtig, aber Nein. vielleicht ah. ist es ist okay. bei drei Leuten einfach zu schwierig.
12: So, hallo. Oh Hi. Gott. Willst du das Mikro? Nimm mal. Ist doch gut. Ja, also, äh, hört man mich? Also, ja. ja, also, ich bin es nicht gewohnt, mit Kopfhörer zu sprechen. Ich habe noch nie Podcasts gemacht. Ähm, ich bin groß geworden mit Laber-Podcasts, ne? die ersten Sachen, Not Safer Work und so und das hat super Spaß gemacht, lange, lange Zeit. Aber, und da geht es ja jetzt auch drum, um Formate. Irgendwann habe ich gemerkt, die mich interessieren eigentlich nur noch Podcasts, wo es ein Ziel gibt, wo man über ein Sujet redet. Also, ne? das heißt also, ich fand es großartig mit Mint korrekt, als es damals losging mit den Papers. Ne? Das waren auch Sachen, die habe ich vorher nie gehört. Fand ich total klasse, macht weiter so. Und ich werde in drei Wochen auch in Leipzig bei der Live-Show ein paar Leute mitbringen, die das überhaupt noch nicht kennen. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass auch ein paar neue dazukommen. <lacht> ich hoffe, das freut dich. Ja. Ähm, ähm, ich bin auch dann, ich fand es auch gut, dann also auch, am, wie gesagt, work, war Ziffer so, Work waren so die ersten Sachen, Mikrodilettanten und ich will jetzt auch kein Nebendropping machen, aber... Ich fand's auch klasse, als dann Holgi angefangen hat mit Flaschenpodcast und über Kochen und so. Und das waren so super Sachen heute äh, heutzutage mit der Geschichte. Finde ich tausendmal spannender als äh, die in Anführungszeichen Labersachen. Man kann ja auch über Themen labern, wenn man immer wieder ein Thema hat. Und das ist völlig okay. Aber jetzt auch nochmal zu Aufwachen-Podcast. Erstens, weil wir vorhin das mit dem Streit hatten. Ich finde das klasse, solange der Streit irgendwie auch konstruktiv ist. Also wenn es zwei verschiedene Meinungen gibt, Dabei kommt was raus und wenn am Ende auch beide sagen, und vielleicht ist das ja auch manchmal eine Generationsfrage, manchmal, vielleicht sind die Ansichten noch wirklich so verschieden, aber genau das bereichert ja auch. Also ich finde das völlig in Ordnung, solange die Höflichkeitsgrenzen dabei gewahrt bleiben und da sehe ich kein Problem. Ne? Also der Stefan ist sicherlich manchmal ein bisschen sehr äh, pointiert. Okay, danke. <lacht> <lacht> ne? Aber es ist völlig okay, weil ich, es, es bringt weiter, glaube ich. Ne? Und ich finde es tausendmal besser, als wirklich, wenn nur gesagt wird, wir haben uns alle lieb und äh, das ist schön, dass wir mal drüber gesprochen haben und super. Und ich muss auch sagen, nochmal zum Thema Format, ähm, gerade dieser fast sechs stunden podcast den ihr da abgeliefert habt vor kurzem, wo es umging um die schwarze Null, dieses Interview, war ein Knaller für mich und der war ewig lang und ich habe das gehört und ich habe das gehört, obwohl ich auch berufstätig bin und eigentlich keine Zeit für Podcasts habe. Und, äh, und wenn ich sowas schon mache, dann bin ich froh, wenn es Themen gibt, wo ich was Neues höre, wo ich was erfahre, was ich noch nicht kenne. Und da ist mir auch die Zeit für einfaches Labern noch manchmal zu schade, ganz ehrlich. Und dieses Ding, auch gerade mit diesen anderen Interviews, die danach kommen, auch die Antwort darauf ne, mit den anderen Fachleuten, die Namen habe ich jetzt nicht parat, fand ich klasse und genau das will ich auch haben. Und da bin ich auch gerne bereit, auch ein bisschen Geld auszugeben, aber das war das Thema davor. Und jetzt bitte der Nächste. Das wollte ich nur mal loswerden.
5: Ja, wenn man die Frage äh, zuspitzt, die jetzt hier so aufgerufen ist, oder die mich am meisten beschäftigt, ist ja auch, äh, wie holt man eigentlich Spontanität rein? Und ich würde deswegen auch sagen, Formate, na gut, aber Formatstarre ist ein echtes Problem. Und Formatstarre stellt sich ziemlich schnell ein. Aus Verlegenheit, wie auch immer, eigener Ideenlosigkeit. Streit, und ich bleibe mal bei Streit, Konflikt ist mir ein bisschen zu schwach, aber Streit ist ja eine Spontanitätsquelle. Also man will ja erwidern, ja, wenn man einen Gegenentwurf seiner eigenen Idee bekommt, will man ja erwidern und da muss man sich spontan was ausdenken. die äh, Ein anderer Weg wäre tatsächlich über Humor zu gehen, aber Humor muss man halt sehr lange vorbereiten. Ja? Also es ist vielleicht da auch einfach eine... Ähm Kühle Abwägung, hat man die Zeit, jetzt was Lustiges, ja also so die Anstalt oder so, das ist ja auch sehr inspirierend, über Spontanität läuft das, über Ecken, wo man nicht gedacht hat, nur die sitzen halt einen Monat da, schreiben Text, Lerntext auswendig, Streit kann man halt einfach so machen, ja. also es ist ein sehr einfaches Mittel und ich finde, man kann äh, dem Hörer vielleicht auch einfach sagen, es ist interessant der Hinsicht einfach ein gewähltes Mittel. Ja. Es ist nichts, was einfach so aus dem Ruder läuft oder so, sondern es ist einfach ein gewähltes Mittel. Wir haben jetzt zum Beispiel auch wieder festgelegt, dieses Thema geht noch genau fünf Minuten, ja, egal was jetzt für eine Wortmeldung kommt. Man kann Formatentscheidung treffen und Spontanität trotzdem nicht ausschließen. Also solche Wege sind zu suchen.
7: Ich finde, wir haben jetzt noch gar nicht darüber geredet, ähm, die Psychologie der Rezeption, weil man versucht ja auch irgendwie die Hörerinnen und Hörer auf irgendeine Art und Weise anzusprechen und ein ganz, ganz wichtiger Begriff ist da das Storytelling. Ähm, dass man versucht, eine Geschichte zu erzählen, die die Leute mitreißt und sich halt eben nicht in einem Laber-Podcast verliert. Ne? Ähm, und das braucht natürlich vorher irgendeine Art von Planung. Das lässt sich aber auch mit Spontanität verbinden. Ich habe da oben über Menti so einen Tipp drangeworfen, Out on the Wire, äh, eine Graphic Novel, wo das genau auch dargelegt wird, wie dieses Storytelling, wie man daran gehen kann und ähm, das, bei meinem Podcast habe ich das noch überhaupt nicht bisher, Das da, da scheitere ich auch bisher noch dran, das irgendwie miteinander zu verbinden, also gleichzeitig spontan zu sein und dieses Storytelling auch rüberzubringen, aber äh, genau das da fängt ja an mit der Formatierung, wenn man versucht, ähm, wenn man versucht, eine Geschichte zu erzählen und man versucht, ja irgendwie so Driveway-Moments zu erzeugen, dass der ähm, Podcast-Hörer oder die Hörerin ähm, auf dem Weg nach Hause dann auch in der Einfahrt im Auto sitzen bleibt, äh, wenn es irgendwie vorausgesetzt es ist, es ist im Radio oder es läuft irgendwie, ist angeschlossen im im, äh, im Auto. Dass man dann noch sitzen bleibt, bis die Geschichte noch zu Ende ist, ne? dass man sich noch nicht losreißen kann und reingeht, diese Driveway-Moments. Und das ist das ist eine unglaublich, unglaublich äh, starke, unglaublich starker Moment, den man da erzeugen kann. Und darauf könnten glaube ich viel mehr Podcaster versuchen und Podcasterinnen äh, abzuzielen.
5: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Storytelling <lacht> ist für mich in Textform schon vor vielen Jahren gestorben. Wir seit so. relativ hoffentlich bei allen. Und ehrlich gesagt, Storytelling
7: das hat ja nichts mit Class Relotius zu tun.
5: Naja, Storytelling, also Streit geht immer. Story, hm, also da muss schon echt viel zusammenkommen, damit es wirklich nicht nur hingebogen ist und so, damit also wirklich passt. Story, Story hinterher zu jagen, finde ich ein ganz großes Problem. Das Wort Narrativ wird zu Recht verlacht, finde ich. Und ich <lacht> möchte auch die Podcast-Landschaft davor hüten. Hörspiele zu produzieren, nur weil Serial irgendwie angeblich gut lief oder so. Ja. Also Storytelling finde ich ein ganz schwieriges. Aber das ah, spricht das ja
7: etwas in der Psyche an, so eine Geschichte, die reißt einen mit, so funktionieren Märchen
1: kulturübergreifend. Ähm, ich möchte mal das, was mein Vorredner angebracht hat, aus der anderen Richtung eher sehen. Also worum es ja jetzt ging, ist so ein bisschen gebaute Beiträge. Und vielleicht so kurz als Hintergrund, ich höre jetzt seit einem Jahr aufwachen und habe da so ein bisschen das sprechende Denken für mich lieben gelernt. Und ich finde so nach dem Jahr mittlerweile so diese gebauten Beiträge, dass da fehlt mir was. Ich finde in so Gesprächspodcasts, da... Wenn man sich einfach so zusammensetzt und über seine Meinungen redet, da, da kriege ich als Hörer auch mit, wie sind die Gedankengänge, also da kriege ich das eher vorgedacht und ich finde bei so gebauten Beiträgen, da sind die vorgedachten Gedanken zwar da, die werden aber dann eher in den Schnitt gesetzt und die kriege ich dann nicht mehr zu hören und das finde ich sehr schade, da geht mir was verloren.
5: Ja, und dann wird noch Musik drunter gepackt, damit dein limbisches System schneller anspringt. Das so, ist doch aber das Weil das
3: Storytelling
2: ist ja jetzt nicht nur gebaute Beiträge. Ne? Und außerdem sind auch gebaute Beiträge nicht schlecht. Also ich meine, es gibt ja auch gute gebaute Beiträge. Also ich meine, es ist ja albern, wenn man jetzt sagen würde, der Podcast wäre für sowas nicht gemacht. Also gerade der Podcast ist natürlich selbstverständlich auch für sowas oder müsste halt für sowas gemacht werden oder sowas müsste halt für Podcast gemacht werden. Warum denn nicht? Also ähm, klar, es, es gibt ja es gibt ja so, so äh, die ganze Möglichkeit, also äh, ich muss ja nicht meinen Laber-Podcast oder mein sprechendes Denken beschneiden, nur weil es jetzt äh, zu wenig gebaute Beiträge gibt. Also es geht ja nicht, es ist ja kein Nullsummenspiel. Kostet Zeit. Ja, aber es ist ja nicht meine. Ich kann ja machen, was ich will. Also jeder kann ja machen, was er will. no <lacht> also ihr könnt ja auch, ihr könnt ja eure Beiträge bauen und eure Stories tellen, ja, also mal davon abgesehen, dass es auch nicht eine zwingende Raus äh, Anforderung an einen guten Podcast sein muss, jetzt Storytelling als Prinzip oder gar als Begriff in irgendeiner Form ernst zu nehmen, also was soll das denn sein, ja, also das finde ich auch ein bisschen problematisch, wenn man das so äh, in der Allgemeinheit formuliert, als wäre das was, was jetzt in allem irgendwie auftauchen muss, Storytelling. Ja, nicht jeder hat eine Geschichte und nicht jeder äh, will das so erzählen. Und dieses Erzählen ist auch kein Wert an sich und es hat auch nichts mit Podcasten oder so. Also zumindest müsste man mir das ja mal zeigen. oder? Hm?
5: Ich wollte ja gar nicht so grob gegen Stories sagen. Ich finde nur, man darf sie nicht als Formatparadigma voransetzen und dann... Egal was kommt, alles diesem ja, Paradigma unterordnen.
2: Don't weasel out of this stride,
5: please. Ich kenne ja gute Podcasts, die Familiengeschichten nacherzählen, die sehr gut als Storytelling funktionieren.
6: Ich würde noch mal ähm, jetzt gar nicht auf die Diskussion eingehen, sondern noch mal auf das Thema Formate, weil ich gerade so überlegt habe, ähm, was ich so für Podcast-Formate kenne. Und tatsächlich ist mir ein Podcast eingefallen, der relativ viele ausprobiert. Und das ist der, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, Auf ein Bier oder Games-Podcast oder so. Habt ihr kennt vielleicht ein paar, der finanziert sich über Patreon ähm, und hat so feste Mitarbeiter und so weiter. Aber ähm, wenn man da mal reinschaut, dann probieren die unglaublich viele Formate aus. Also die haben angefangen als Laber-Podcast. Die machen Interviews, die machen äh, so Dinge wie, einer schaut sich ein Thema an und der andere befragt ihn danach dazu und schaut sich dediziert das Thema nicht an ja, und äh, um quasi da ähm, Informationen rauszuholen, die machen so Dinge, wie auf andere Leute zugehen und sagen, hier, wir haben das und das Thema, sprecht ihr doch was dazu ein, also ohne, dass sie sie führen, sagen einfach nur, hier, wir holen mal fünf Stimmen zu dem Thema ein und geben den Leuten einfach so, sprechen eine Viertelstunde dazu ein. Die ähm, haben auch ein Streitformat, glaube ich, wo sie sich zu vier zusammensetzen und äh, also auch Leute einladen und da streiten und so weiter und ähm, wollte ich nur mal so als Hinweis, guck ja, da vielleicht mal rein, die haben äh, dadurch, dass sie halt auch äh, mehrere Vollzeit-Podcaster haben, ein relativ großes Spektrum inzwischen entwickelt. Ja, was ich da rausgehört habe ist, ich kenne es jetzt im Einzelnen nicht, aber
5: keine Vorbereitung kann tatsächlich ein Gewinn sein. Also die, die machen ja beides, ja. Aber, ähm, ja, aber wenn genau. man wenn man äh, unter mehreren dem einen tatsächlich sagt, bereitet du dich auf das Thema nicht vor, sondern lass dich überraschen und dann überrasche uns zurück. Ja.
3: Aber das läuft alles so. unter einem Namen, also das ist ein Podcast.
6: Genau, also die, auf ein Bier und dann kommen immer andere. Äh, genau, das ist so. Äh, das sind größtenteils irgendwie die haben früher Spielemagazine gemacht und die machen jetzt quasi ein Spielemagazin zum Anhören und dementsprechend haben die auch eine so eine Formatbreite dann entwickelt finde ich hm.
3: glaube ich ganz schwierig, weil das was wir erlebt haben ist, dass äh, Hörer und Hörerinnen auch gerne Verlässlichkeit haben, die 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 möchten eine gewisse Länge haben, die möchten ein gewisses Format haben, möglicherweise nicht nicht alle ähm ich glaube, die nehmen
6: 20.000 Dollar im Monat ein oder so. Also ein paar Leute. Das ist natürlich mögen. ein Argument. Okay, ich habe eine Idee. Also ja, das ist ja, ähm, äh, die Leute, also das ist ja das ehrlichste Feedback, was sie kriegen können. Richtig. so ein Quatsch. Richtig. Die Leute zahlen auch freiwillig und so. Also. Nö, ich finde
5: es auch gut, ja. Also so Black Mirror-mäßig, die Leute damit zu überraschen, dass man erstmal sich ins Format reinfuchsen muss, wenn es ja nicht so kompliziert ist, dass man zehn Anläufe braucht, um es zu durchschauen.
2: So. Machen wir, mal weiter, ne? wir müssen zum nächsten Thema wechseln. Ja, richtig.
3: Weil ich diese Lizenz hier nicht bezahlt habe, müssen wir jetzt die, die Präsentation
5: wechseln.
7: <lacht>
3: <lacht> ja, ja, lacht ihr nur. Äh, wie geht denn das hier?
5: Schreibt doch statt Formate einfach Feedback drüber, oder?
3: Templates, Team, wo muss ich denn hin? Ja, ihr lacht, die haben nur ein Jahresabo und da muss man für ein Jahres uh, Your Presentations. Ich gucke mal, ob ich hier unten mich da auf meine anderen... So, da kommen wir zum zweiten Teil. Mehr freie Software und so. Ihr müsst euch jetzt auch neu einwählen, weil ich so geizig
5: war. Ja, wir wollen über Feedback sprechen. Genau. Nur damit der Feedback jetzt oben steht, ja?
2: Nee, damit das auch jetzt wieder neu losgeht. Okay. Das ist total ja man mächtig. kann äh, ja ist egal. egal man kann das dann speichern und so ja. <lacht> genau. also zum Thema Feedback äh, der, der Punkt der in dem Programm schon stand war nur so ein kleines Brecht-Zitat ähm, und das von 1932 wenn man das liest und es geht ums es geht übers Radio aber von 1932, und äh, ihr wisst das sicher alle, die Zeit, in der das Radio äh, so richtig äh, durchstartete, war jetzt nicht unbedingt die ideologiefreiste Zeit für das Radio. Und das muss man auch noch erinnern, denke ich, wenn man heute Podcasts macht und vor allem, wenn man so, äh, so ein Sendungsbewusstsein stark macht, dann kann man das vielleicht nicht äh, ganz ignorieren. Aber schon 1932 äh, schrieb äh, Berthold Brecht über das Radio, der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörern nicht zu hören, nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als äh, Lieferanten organisieren. Und ich frage mich, ob das nicht eigentlich auch eine Aufgabe von Podcast sein kann. Also wenn wir denn überhaupt über, und das machen ja zunehmend jetzt sogar Radioleute, ja, über die Zukunft des Radios nachdenken, als das ist eigentlich Podcast, ist die Zukunft des Radios, ja. Äh, ob das nicht diese Fragen eigentlich heute beantworten muss und ob wir da nicht längst schon sowohl die technischen Mittel haben, als auch eigentlich die notwendigen Ideen, ja, sowohl die Geräte als auch die Formate letztlich schon bereitstehen, sowas zu machen. Aber was das dann heißt und sind wir überhaupt äh, sagen, äh, darauf gefasst, dass Hörerinnen sich plötzlich äh, äh, einklinken in, in, in diese Männer-Laber-Podcasts? Äh, ja, also kann man damit umgehen? Also würdet ihr das wollen? Würdet ihr das wollen als Hörerin oder als Podcaster? Wollt ihr das, dass diese Reaktionen äh, auch überhaupt zustande kommen?
3: Ich dachte mir schon, dass du mit Brecht kommst. Deswegen gebe ich hier mal den Advocatus Diaboli. Unsere Sendung, unsere Themen, äh, unsere Sicht der Dinge. Ich finde gute, gute Sendung, gute ähm, Gute Podcasts brauchen eine Auswahl, brauchen eine Reduktion. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir erstmal unser Ding machen. Ähm, was dazu oder wo das hinführen kann, wenn zu viele Leute mitreden, das sieht man so an sozialen Medien, dann wird alles verwässert und alles äh, belanglos. Ähm, und deswegen finde ich es wichtig, dass eben, äh, dass es nicht diese totale Augenhöhe gibt, diese totale Demokratie. Ähm, Moderierte Beteiligung, moderierte Kommentare finde ich wichtig, aber eben nicht diese totale Augenhöhe, diese äh, die, die Brecht vorgeschlagen
5: hat. Ja, wer hat denn in diesem Jahr schon mal Feedback auf einen Podcast gegeben? Es ist ja vorrangig in schriftlicher Form. Hat schon jemand mal Audiofeedback gegeben? Audiofeedback? Jemand hey. irgendwas eingesprochen, aufgenommen, weggeschickt? Ja, also dieses Thema hier war mir als Auffahrer Podcast auch sehr wichtig, weil wir haben ein sehr kompliziertes äh, Modell. Wir haben YouTube-Kommentare, da schreibt einfach jeder alles. Es sind so ein, zwei Sätze. Im Grunde ist allen klar, so wichtig ist das hier nicht, was man da schreibt. Dann haben wir ein Forum dem wird sich rege beteiligt, ist aber ein eher kleinerer Kreis, der sich auch sehr unabhängig macht von dem eigentlichen Podcast, sondern einfach miteinander diskutiert. Wir haben Kommentare unter dem Podcast, also so die typischen Blog-Kommentare, die da immer noch so drin sitzen, die allerdings manchmal bis zu zwei Tage erstmal in der Moderationsschleife hängen und dann auch jetzt nicht so diesen Mehrwert allein darüber geben. Und dann haben wir natürlich Audiokommentare im Podcast, die wir allerdings am Ende wegsenden ohne nochmal inhaltlich drauf zurückzukommen, weil sich gezeigt hat, dass andere Audiokommentatoren die Kommentare dann schon entsprechend einordnen, falls da irgendwas drin ist, was wir ja auch nicht inhaltlich jetzt kontrollieren können und so weiter. Und das ist, ist so kompliziert insgesamt und es musste, also es hat so lange gedauert, bis sich das einspielt und bis wir auch die Trolle aus dem Forum rausgeschmissen haben und YouTube entsprechend Nutzen will ich jetzt nicht sagen, aber eben auch nicht ganz übersehen, was da passiert, dass man es nicht auf andere Podcasts übertragen kann. Also während Formatfragen, Finanzierungsfragen, finde ich, da gibt es so ein Modell, das kann man erstmal für sich ausprobieren, egal wie der Podcast ist. Bei diesem Audiofeedback oder Feedback allgemein, das, das ist so kompliziert, dass es da keinen guten Weg gibt und ich frage mich, ob man nicht das Smartphone, also das ist so die Frage, die mich jetzt interessiert, ob man nicht das Smartphone noch fruchtbarer machen kann, weil Audiokommentare haben wir im Aufwachen-Podcast schon lange gehabt. Aber erst als wir eine WhatsApp-Nummer hatten, kamen auch zehn pro Ausgabe, die auch abspielbar waren. Und was mir nur gezeigt hat, na gut, es ist jetzt WhatsApp, wir sind ja in dieser Facebook-Welt, nur in der funktioniert das. Wenn wir es nicht da machen, geht sehr viel Potenzial verloren, weil Leute nehmen nichts auf und hängen das an eine E-Mail dran und schicken das an uns. Ja? Also das findet einfach so nicht statt. Und das finde ich hochinteressant, weil das ein echtes Problem ist, weil ich glaube, der Brecht hatte ja damals recht, Am Moritz hat es zu Recht nochmal rausgesucht, das Podcasting muss jetzt, da das eben nicht nur Funkwellen, sondern Internet hin und her und so, das müsste man eigentlich nutzen können. Aber ich finde keinen guten Weg, Also jetzt bei uns, wo es sich so nach Jahren jetzt eingespielt hat, aber es gibt noch keinen guten allgemeinen Weg, es gibt viele Modelle, die es ausprobiert haben, wir hatten ja bei der Subscribe auch mal so einen, so einen Vorschlag, wie man Audiokommentare unter Podcast klebt, aber es hat, ich habe es auch nirgendwo in Action gesehen, großes Thema, große Fragen,
9: die bleiben. Ich glaube dir auf jeden Fall, dass du damit gewisse Probleme hast und mit Sicherheit auch hinreichend viele Kommentare bekommst, dass das ein Problem sein kann. Aber mindestens bei unserem Podcast ist es so, und wir haben durchaus äh, gut vierstellige Hörerzahlen, dass wir mal einen Kommentar bekommen, manchmal sogar zwei. Ja, zwei.
5: Ja, es ist schlummerndes Potenzial. Ja.
9: Ne,
2: also, naja, ich, aber es, es, das, das, also das
9: ist wirklich jetzt der Punkt. Ähm, es gibt sicherlich Formate, die zu, zu äh, mehr Kommentaren einladen als ein Raumfahrt-Podcast, mhm. aber ähm, es ist, glaube ich, für einen relativ großen Teil der Podcasts äh, so, dass das Feedback jetzt nicht so ganz die, die ganz große Nummer ist.
2: Ich meine, das liegt natürlich schon auch mit mindestens an der Formatfrage auch, ja, also es gibt eben, wenn es nicht einlädt zu äh, zu Reaktionen, wenn das überhaupt nicht im Raum der Möglichkeiten, wenn wenn ich etwas höre und ich weiß, ich habe da eigentlich nichts mitzureden oder mein Beitrag, pff, keine Ahnung, ob das äh, in irgendeiner Form äh, irgendeine Folge hätte jetzt für diese für diesen Podcast oder ob das überhaupt jemanden interessieren könnte, also das muss schon auch möglich sein oder nicht?
12: Ja, bei mir ist es so, ich konsumiere Podcast passiv, ähm, ich habe dafür eine App, ähm, ich höre mir den Podcast während ich Fahrrad fahre, während ich zur Arbeit fahre an und ja, ähm, ich habe halt nicht den Zugriff quasi ähm, einen Kommentar zu schreiben, weil das halt in meiner App ist, wenn, es ist äh, wenn ich den Podcast fertig habe, wird er gelöscht und dann kommt der neue Podcast, mhm. also ich kann kein Feedback geben, weil…
3: Ja. Aber würdest du das gerne machen, wenn es technisch möglich wäre? Das ist ja ähm, deine
12: Frage. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> also ab und zu oder gerne würde ich schon ähm, einen machen wollen. Beim Aufwachen-Podcast ist es ein bisschen schwieriger, weil halt ähm, er so oft kommt und ich äh, die Podcasts äh, öfters zeitversetzt höre. Somit ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen, um da einen Kommentar zu geben. Ja.
3: Aber ja, das finde ich zum Beispiel auch schwierig beim Aufwachen, dass es so asynchron ist. Du, du die, die Folge wird kommentiert in der nächsten Folge und dann müsste ihr eigentlich darauf dann wieder, also in der dritten Folge dann eigentlich wieder darauf eingehen, wenn ihr es denn wolltet. Das macht es für mich auch so ein bisschen, ist eine sehr zähe Diskussion. Wenn natürlich Beiträge kommen, die irgendwie das Thema nochmal weiterbringen, finde ich, finde ich es gut.
5: Ja, aber wir schleppen ja Themen auch mit, sodass dann der Kommentare durch Kommentare durch Zufall passen,
11: ne?
0: Ja, und genau das ist auch das Coole. Also ich bin die Freundin, ich habe mich in die in das Format reingehört. Ich höre es inzwischen auch ähm, sehr regelmäßig. Ähm, und die äh, Hörerkommentare, die kommen beim Aufwachen-Podcast am Schluss für alle, die es nicht kennen und ähm, das ist so mit mein Lieblingsteil sogar, <lacht> weil man da so viel einfach lernt, weil es findet sich zu ganz vielen Themen dann irgendjemand, der sagt, ja, ich bin ja der Spezialist, also Beispielsweise kam dann ein Kommentar, äh, ging es ums Thema Pflegenotstand und dann kam ein Kommentar von jemandem, der in Luxemburg im Arbeitsamt arbeitet und gesagt hat, ja, und wir ziehen euch extra die Pflegekräfte ähm, ab und wir machen das mit System und <lacht> so ist das nämlich. Und es ist einfach äh, total interessant, wenn man ähm, so komplett aus seinem eigenen Alltag raus ähm, Einblick bekommt in... Themen und in Erfahrungswelten, die ich jetzt ansonsten so überhaupt nicht erlebt hätte und ähm, ich finde, es ist eine super Sache mit den Audiokommentaren und ähm, jetzt auch gerade dadurch, dass das mit WhatsApp recht niedrigschwellig möglich ist, ähm, ja, funktioniert das sehr gut und ähm, also ich war auch schon öfters kurz davor, einen zu machen, aber ich meine, an sich ist die Schwelle ja mhm. dann vielleicht so ne, aus ähm, Eigene Zurückhaltung noch da, aber zumindest technisch wäre sie jetzt nicht groß und das finde ich sehr gut.
2: Ja. Ich meine, es kann ja noch möglich sein, dass auch äh, Podcasts nicht das geeignete Medium dafür ist, dass also WhatsApp-Gruppen oder äh, in anderen sozialen Netzwerken äh, genau solches äh, längst schon stattfindet. Ja? Also vielleicht erreichen einfach diese Kommentare, die werden angefertigt, werden aufgenommen, erreichen halt nur diejenigen, für die sie gemacht wurden. Ja? Also möglicherweise muss das nicht, dass also sagen wir können darüber nachdenken, ob das jetzt das Radio, äh, was Brecht für das Radio sagte, äh, ob das durch das durch Podcast gelöst werden soll, und es wird währenddessen heimlich schon längst woanders gelöst.
5: Ja, also ich würde sagen, die WhatsApp nach nicht ist jetzt eine Kulturform, die das so vorbereitet, dass man damit ja auch einen Podcast machen könnte, ja? und dann ist der Aufwachen Podcast einer so, so als Plattform einfach. Alle okay. Wege führen zum Podcast. Sprachnachrichten kann man an seine Mama schicken, aber
10: vielleicht auch an den Aufwachen Podcast. Also so das ist diese kleine Abbiegung minimal eigentlich nur noch ist. Also ich finde äh, Sprachnachricht als Feedback auch wahnsinnig interessant, auch wenn es äh, gerade beim Aufwachen Podcast mir manchmal zu lang wird, aber ich finde, das kann man auch also du machst das ja dann auch mit Kapitelmarken, die dann auch für die einzelne Sprachnachricht sind, da kann man dann auch schön durchklicken. Das finde ich ganz gut. Also Kapitelmarken sollten viel mehr genutzt werden generell. Ähm, aber zum Thema Standards und wie wir das mit dem Feedback noch vereinfachen können, ich finde, da sind ganz klar, die, da muss man in die Podcatcher rein und die, ähm, ich habe das gerade gesehen mit äh, Red, also diesem neuen Standard von NPA, wo es ja im Grunde auch um eine Form von Feedback geht, aber nicht Feedback der Hörer an den Podcast, sondern Feedback, was die Leute hören an die Werbentreibenden, damit sie halt sehen können, wie der Podcast gehört wird. Und ähm, wir haben uns dann das auch überlegt, ob wir das einbinden bei meinem Arbeitgeber und haben gesagt, nee, das ist halt weitere Form Trackings, das wollen wir nicht. Aber ich habe dann auch gesehen, im Grunde muss man nur diesen Standard entwickeln und die Podcatcher dazu bringen, das einzubauen und äh, dann die Leute äh, dann quasi eine andere Schnittstelle beim Podcaster einbinden. Und dann hat man diese Form geschaffen. Wenn man dann einen Standard entwickelt und das irgendwie so vorteilhaft ist für die Podcastenden, dass sie das alles quasi den Druck aufbauen bei den Podcatchern und bei ähm, den Podhostern dann äh, kann das sich sehr schnell verbreiten, also vielleicht mal so als Denkanstoß wir haben irgendwie Podlove entwickelt als Community, wir haben Ultraschall entwickelt dass man einfach diesen Standard baut, wir haben äh, Podcatcher dazu gebracht, dass sie Kapitelmarken einbauen, obwohl sie sich dagegen gewehrt haben und äh, dann kann sie so ein Standard ganz schnell verbreiten, man muss einfach mal so ein bisschen den initialen Schwung mitgeben und ich denke, dass wir das als Community auch leisten können mhm. Also mit dem Podcatcher, das finde ich interessant
5: Allerdings glaube ich, also dadurch, dass WhatsApp wieder sagt, äh, wir nutzen deine Telefonnummer, also so einen ganz allgemeinen Standard, das ist glaube ich ein entscheidender Vorteil und Grund, weil wenn du so ein, du hast 150 Podcasts in deinem Podcatcher und dann hat deine App, dir macht dir plötzlich das Angebot, du kannst jetzt da, man weiß ja gar nicht, was damit passiert, ja, man weiß nur wieder, ah ja, in meiner App gibt es eine Funktion aber ob die dann wirklich, also ob der Audiokommentar dann wirklich ankommt und so weiter, ja, also das, da ist, sehe ich eine sehr lange Gewöhnungszeit
10: irgendwie. Ja, WhatsApp ist auch immer nur dann ein Wechsel in eine andere App, also wir müssen quasi direkt am Podcast das Feedback ansetzen.
2: Vielen Dank. <lacht> Noch also, jemand, der hat kaum was zu sagen
10: Ja,
13: nee, ich, ich, ich fasse mich kurz. Ähm, zu zu Podcast-Feedback an sich, also ähm, ich mache ja also, ich mache zwei Podcasts, einmal mit dem äh, Niklas zusammen Minkorrekt und dann noch äh, mit dem Basti zusammen Alliteration am Arsch. Ähm, das eine ist ein äh, Podcast mit Inhalt, das andere ist ein Laber-Podcast, wobei Minkorrekt ja auch einen gewissen Laberanteil enthält und äh, das Feedback, ähm, also die Kommentare, die wir bekommen oder die ich bekomme zu diesen zwei unterschiedlichen Formaten sind massiv unterschiedlich, also komplett anders. Und zwar. Bei Minkorrekt sind die Kommentare so, dass die Inhalt haben, also dass die Leute Bezug nehmen auf den Inhalt und weiteren, also das mit mehr Informationen anreichern. Wir bekommen viele E-Mails und wenn uns Leute schreiben und irgendwas Interessantes dabei ist, dann sagen wir, bitte schreibt das auch ins Blog oder so, damit auch andere das lesen können und nicht nur wir beiden. Und auch die Antworten, die anderen lesen können, weil das ein Zugewinn ist. Also ähm, man hat was davon. Bei Alliteration am Arsch sieht das anders aus. Da ist das Feedback meistens Bachel gegen Basti. Ähm, also, ne, äh, da, da wollen wir aber auch gar nicht über irgendwas groß diskutieren. Es sind einfach nur zwei Freunde, die sich einmal die Woche treffen, eine Stunde sich unterhalten, weil wir uns sonst nicht sehen. Es soll in irgendeiner Form auch unterhaltsam sein, aber da ist das Feedback ein ganz anderes. Da haben wir auch relativ wenig Feedback, wenn nicht gerade irgendwas kontrovers diskutiert wird oder so. Ähm, bei methodisch inkorrekt ist das Feedback äh, mit der Hörerzahl exponentiell irgendwann mal gestiegen und das würde so viel, ähm, dass wir immer noch versuchen alles zu beantworten, was wir irgendwie bekommen, ähm, das macht hauptsächlich Nikolas, an dieser Stelle möchte ich ihm dafür sehr danken, <lacht> also zumindest, zumindest was E-Mails und so angeht. Ähm, das, das ist nämlich wirklich schwer, weil ähm, du, man bekommt, also zumindest wir bekommen häufig irgendwelche Fragen dann auch zu irgendwelchen wissenschaftlichen Fragestellungen und äh, das ist eine Frage, die ist ein Satz lang, aber die Antwort ist eine halbe DIN-A4-Seite. Und wenn du dann, weiß ich nicht, zu einer Folge fünf Mail äh, fünf Mails bekommst, dann schreibst du halt mal zwei, drei Seiten an Antworten und das halt ähm, so nebenbei und du antwortest damit dann drei Leuten ungefähr, was im Vergleich zu der äh, zu der Hörerzahl ansonsten halt ein verschwindend geringer Anteil ist, was natürlich trotzdem wichtig für uns ist, weil wir den Leuten halt irgendwie helfen möchten und äh, weil, wir, weil uns das auch selber interessiert und da auch häufig, ähm, ja, häufig Feedback kommt, das Fragen aufwirft, an die wir gar nicht gedacht haben vorher. Also ich meine, an sowas wie, sollte man Werbung selber einsprechen, haben wir zum Beispiel gedacht und wir finden nein. Ähm, aber äh, also was, was ich sagen wollte, ist, diese, die Art von Feedback ähm, kann, also hängt sehr, sehr stark vom Format ab, das man macht. Und auch die Art, wie man Feedback entgegennimmt. Also ob man das jetzt äh, mit WhatsApp macht, wo Leute das niederschwellig machen, ob man es per E-Mail macht, wo es vielleicht ein bisschen äh, ja ein bisschen ausführlicher ist. Oder was wir auch gerne nutzen, ähm, ist Twitter einfach, weil Twitter schnell ist. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Es ist schnell, direkt und man kann äh, halt durch diese Beschränkung auf diese 100 schieß mich tot zeichen ähm, ist man zu einer gewissen äh, ja Genauigkeit gezwungen, dass man sich kurz fasst.
3: Mhm. Ja, ist ein guter Punkt. Danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, es geht ja nicht immer nur darum, ein Thema weiterzubringen als Kommentator, sondern für, für uns ist auch wichtig, wir machen Wissenschaftskommunikation. Wir wollen eben auch zeigen, dass Wissenschaftler äh, erreichbar sind und eben auch Fragen beantworten.
14: Ja. Ich habe auch eigentlich eher nur ein Feedback zum Feedback, äh, wenn man so will. Und da geht es eher darum, also auch nochmal auf das Brecht-Zitat, was äh, Mors angesprochen hatte, nämlich die Frage, wo kommt eigentlich dieser Zauber des Podcasts her? Und für mich es steckt er ja immer in der Interaktion. Das Schöne ist ja beim, beim Podcasten, dass die Interaktion nicht nur distribuiert wird, sondern dass sie ja auch kommuniziert, also sozusagen eine kommunikative Reichweite hat, die in, in, einerseits in verschiedenen Feedback-Formaten, wie wir jetzt ansprechen, zum Tragen kommt, ja, sei es über Twitter, über Facebook oder wo auch immer ihr alle seid. Ich meine, beim Aufwachen Podcast kenne ich es, glaube ich, nur, ähm, finde ich es irgendwie schon total spannend zu sehen, wie die verschiedenen Logiken von Feedbacks sich trotzdem wieder, ähm, also mehr sind als die Summe der Teile, ja. Also man kann trotzdem nachlesen über, über die We ähm, Website, was ich cool finde, weil Schrift ist doch nochmal etwas, wo man merkt, man kann halt nicht nur ähm, sprechend denken, sondern eben auch ähm, denkend schreiben oder denkend lesen. Sollte meine. Ja, wie auch immer, aber ich finde, Schrift hat doch nochmal, wie, wie auf Twitter zum Beispiel dann auch einfach nochmal eine, eine, eine höhere Gedächtnisfunktion als ein einzelner Audiokommentar, dann wo einfach nur ein Stichwort dann dazu steht. Deswegen würde ich immer nie für ein Format oder für ein Feedback gehen, sondern denke, gerade Podcast ist auch das wiederum dieser Zauber, der darin steckt, dass man das vereinen kann. Ja, Ein Radio, wo bekommen die ihr Feedback? Nur durch Audio. Ja, da kommt ja kein Bild drin vor. Die haben, doch kein, die haben keinen YouTube-Kanal beispielsweise oder einen Twitter. Ja, wann hört man immer irgendwas über die Twitter-Kanäle, außer dass da vielleicht ähm, nochmal die nächste Sendung angekündigt wird. Oder dann nochmal wieder darauf referiert wird, auf, mal, auf, auf eine alte Sendung beispielsweise. Und das ist, glaube ich, wo man bei, bei Podcasts nochmal nachdenken kann. Also ich habe sozusagen keine Antwort, sondern eher, mich interessiert so ein bisschen mehr diese Logiken des Feedbacks mit den Logiken der, der Podcast und dann nochmal zurückgesprochen auf dieses Brecht-Zitat, wo man sehen kann, vielleicht ist ja auch Podcasting das, was sich Brecht so vorgestellt hat eben als ja die, die Fortsetzung der Interaktion mit anderen Mitteln oder die Fortsetzung des Radios mit anderen Mitteln jenseits des Radios, ja, mhm. also das finde ich gerade so spannend und ich meine, ihr könnt ja vielleicht mal so ein bisschen aus euren Erfahrungswelten berichten, ähm, wie das dann so ist mit dem Feedback jenseits von dem, was wir Feedback nennen, weil vielleicht ist ja auch der nächste Podcast das Feedback ja. und, ähm, dann das macht ihr ja alle, ja, ihr das bereichert euch ja alle, der eine hört den, hört den einen Podcast und was kommt daraus als Feedback, vielleicht der nächste Podcast, ja, oder, ich meine, ich kenne es eben auch aus meinen Seminaren an der einer, einer Uni beispielsweise, da war immer das Kilo, was macht eigentlich ein gutes Seminar aus, ein gutes Seminar ist das, das nach dem Seminar weiterläuft, nämlich als eigene Interaktion. Also wenn man weiß, dass sich Leute nachher noch in der Mensa treffen, nochmal darüber reden oder wie wir dann halt eben im Anschluss an das Seminar einen Sozialterroristen-Podcast gestaltet haben. Ja, Da kann man dann sehen, dass es muss nicht immer in den vorgegebenen Formaten eines, Podcast-Formats laufen, sondern es läuft darüber hinaus. Und ich glaube, dass Podcasts das, also dass sich das Podcast dadurch auszeichnet, dass sie ein Medium sind, was nicht in diesen Formatsstarren stecken bleibt. Deswegen sitzt ihr ja auch hier und könnt darüber euch selbst kritisieren und andere kritisieren und euch sozusagen wiederum ähm, dazu anregen, dass vielleicht andere Podcasts ähm, das aufnehmen und man darüber reden kann, ob es halt einen Sujet-Podcast geben soll oder eben auch einen, einen Talkshow-Podcast oder einen Küchentisch-Podcast in, in dem Sinne.
5: Ja, also diese Verkettung über Podcast hinweg, das
2: wäre natürlich echt nochmal, also das ist ein großer Wunschtraum. Keiner ich weiß, wie man dieses Rätsel löst. Weiß ich nicht. Ist das nicht äh, längst Realität? Also ich finde diesen, äh, das wollte ich die ganze Zeit schon einbringen, ich dachte, den, den Punkt kann man eigentlich gar nicht deutlich genug machen, auch weil es sich auf diese Frage bezieht, äh, die vorher nochmal da im Raum stand. Also äh, warum eigentlich immer Männer, die hier vorne auf der Bühne sitzen und äh, die Welt erklären? Ja, Auch der nächste äh, Podcast von Frauen ist eine äh, Antwort genau auf dieses Problem. Und äh, zwar als Hörerinnen-Kommentar genau diese Vernetzung der, der, der Hörerinnen zum zum Sprechen gebracht. Ja? Also wenn so etwas möglich ist und dann auch tatsächlich in jedem Podcast immer wieder erwähnt wird, wie einfach das auch möglich ist ja. Ja? und möglicherweise dann nicht eben auf äh, hohe äh, Hürden von Goldstandards der Audioproduktion und, und so der Nachbearbeitung und so weiter äh, Wert gelegt wird, sondern einfach mal quick and dirty so die, äh, die Dinge rausgebracht werden können, dann, äh, dann kann das eine dieser Möglichkeiten sein und dann äh, kann das aber auch eine sein, die alle anderen heraus Ausfordert, ja, weil so, sofort ist Vielfalt da und zwar ganz anders nochmal Vielfalt da. Die Frage ist ja doch, denke ich ja schon auch noch, äh, die so zumindest mitgedacht werden muss, ob äh, Audiokommentar nicht einfach was anderes heißt, als nur seine eigene Meinung loswerden, sondern tatsächlich auch äh, einem zum Sprechen bringen, einem eine Stimme geben. Ja, einem einer, die vorher keine Stimmen hatten, ob das nicht eine Aufgabe ist, die mehr wert ist oder mehr ist, als nur eine Meinung äh, eine Meinung äh, von sich geben zu können oder zu senden, ob das nicht tatsächlich eben so einen kommunikativen sozialen Aspekt hat, also sehr viel, äh, vielleicht einfach sehr viel mehr wert ist, also in, im, im Sinne von Qualität oder Bedeutung.
1: Ja, also ich möchte jetzt mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen einen praktischeren Dreh reinbringen, zu einer Richtung, was Frank vorhin schon angesprochen hat, zum Beispiel, was so ein bisschen die Quantität des des Feedbacks angeht und mein Gefühl ist so ein bisschen, also Christopher und ich, wir machen ja schon eine lange Zeit einen Podcast zusammen und wir hatten immer so ein bisschen das Problem, hm, ja, warum kriegen wir denn kein Feedback, was ist denn da los, warum schreibt denn uns niemand und dann kam da Becky dazu und hat da einiges umgestellt und da habe ich jetzt so ein bisschen in der Zeit für mich gelernt, dass Feedback auch kein, keine Einbahnstraße sein darf, sondern dass auch eine, eine interaktive Komponente hat und erst dann wirklich die Community anfeuert. Wir machen zum Beispiel am Anfang von jeder Folge machen wir eine Feedback-Kategorie, die hier, wo halt wirklich Kommentare nochmal, wo sie nochmal auf, auf die Kommentare, die zur letzten Folge reingekommen sind, eingehen, eingeht. Gut, sie liest sie nicht immer alle vor, aber so was so die wichtigsten Punkte daraus sind und ich finde, dass, ich glaube, das gibt auch nochmal den Hörenden, also der Hörerschaft nochmal eine andere Wertschätzung, da kriegen die erstmal mit, ja, was wir hier schreiben, das, das kommt auch an und da habe ich echt eine Zunahme daran gemerkt, dass sich das um den Faktor, ich würde sagen fünf bis zehn, das Feedback bei uns wirklich verstärkt hat. Also das,
2: man darf das nicht so als Einbahnstraße sehen, finde ich. Ja. ja das das unterstreicht eigentlich auch nochmal den Punkt den Renner gebracht hat also einfach tatsächlich das so als kommunikativen Aspekt zu so sehen und zu verstehen den äh, der auch eben das erfordert also das meinte ich auch mit dem mit dem mit dieser kurzen Einleitung ob wir überhaupt einen vorbereitet sind auf so etwas. Also nicht nur, ob es die technischen Möglichkeiten gibt, diese ganzen Kommentare äh, wieder zurückzugeben, sondern ob wir darauf überhaupt gefasst sind. Also und dann braucht es eben tatsächlich Mitarbeit, also was zu tun. Es ist, es ist eine praktische Frage.
14: Ja, ich würde gerne daran anschließend auch nochmal an die, den Punkt, den, glaube ich, Niklas gemacht hat, nämlich am Anfang, ja, wie kommt man eigentlich? Ähm, zwischen diesen also dazu zwischen den verschiedenen Logiken der Medien zu springen, ja? Also, wie kommt man dann auf die Bühne, wie kommt man wieder zurück zum Podcast, wie kommt man dann auf Twitter, wie kommt man dann auf die Website und wie kriegt man das eigentlich hin? Also, wie bekommt ihr das hin? Wäre einmal so eine erste Frage oder vielleicht eher dahinter hinter nachgestellt. Im Vordergrund steht eigentlich die Frage mit dem Feedback. Also, wenn man sich Feedback wünscht, warum gibt man sich nicht selbst Feedback oder im Podcast Feedback zu anderen Podcasts, ja? Das habt ihr ja auch gemacht im Aufwachen im Aufwachenmodus. Vielleicht ist das der erste Antrieb, ja, statt zu fragen oder statt ein neues Format aufzumachen, erstmal selbst das Beispiel zu sein, was man sich halt eben in der Umwelt sucht, genau. ja, und dann macht Werbung für euch selbst, also ich meine, in, in den Talkshows zum Beispiel, wenn wir da immer dieselben Köpfe und dieselben Themen sehen und das beides noch in Kombination miteinander, dann liegt es oft daran, dass sich dieselben immer wieder in Art von irgendwelchen informalen Netzwerken natürlich bereichern. Das ist das, das ist das gruppendynamische Prinzip, was da läuft. Und ihr habt, also, oder als Podcaster hat man die Chance, die, die Reichweite, wenn das sozusagen das Ding ist, um, um, um in ein anderes Medium zu kommen, wie meinetwegen Fernsehen oder ins Radio oder auf Spiegel ähm, erwähnt zu werden als Podcast beispielsweise, dann ist natürlich Reichweite ein Kriterium dafür, aber wenn man sich als Podcaster gegenseitig einfach mal erwähnt, ja, dann hat man gewisse Themenschwellen oder gewisse äh, Relevanzhürden, kann man es vielleicht eher nehmen und dadurch noch mehr Feedback zumindest quantitativ vielleicht ähm, ermöglichen als durch andere Varianten. Deswegen glaube ich, ist die Power, die man sich wünscht, glaube ich eher auch die Power, die man von sich selbst erwarten kann.
5: Ja, also fernseh Fernsehtalkshows sind von für uns alle hunderte Kilometer weit weg, weil sie immer in Berlin sind. Deswegen ist das gar nicht das Ziel. Auf der anderen Seite, in den Talkshows wird natürlich nach Konflikt rekrutiert und wenn sich die Podcast-Landschaft mehr streiten würde, könnte man da auch einen kürzeren ah, Weg in die Fernsehtudie machen, Trip. für die, die das wollen.
2: Ähm, ist das das Schlusswort, weil äh, wir sind äh, gerne. mit der Zeit am Ende? Wir sind Punkt 0:20, ja. Es Ist Punkt 0:20, ja. Ich würde sagen, ich würde sagen, das ist so ein fast schon appellatives Ende, ja. Also wir, wir, wir müssen die Antwort sein, die wir suchen und sein wollen und uns wünschen würden. Kann man das so sagen? Hat Recht ich, das gesagt? Dann das, das. Ja, sicher, ja. Dr. Genau. Moritz Klenk hat es gesagt. So, in diesem Sinne, äh, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und äh, dass ihr mit uns gesprochen habt und bitte hört nicht auf. Ähm, ich würde mich freuen. Ich denke, euch geht's auch so ähm, und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. In diesem Sinne, wir hören uns. Jawohl.